0: você já sabe, dá um ganho aí no meu retorno, por favor. Fala, bonitos e bonitas. Um salve para o Jantão Bonitos Assim. Tá começando mais um episódio do Fora do Jogo. E para você que me escuta do futuro, são pontualmente duas horas da tarde do dia 10 de julho de 2023. Uma segunda-feira muito especial para uma parcela da população do Rio de Janeiro, já que hoje a pauta do nosso programa é o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. São 14 jogos, 12 vitórias, 2 derrotas, 36 pontos, igualando a melhor campanha da história dos pontos corridos, assim como assim o como Corinthians de 2017. Mas já já isso vai ser assunto, porque antes você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho da de notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar com todo mundo, especialmente seus amigos botafoguenses, e avisar que o Fora do Jogo está ao vivo, falando para a galera da Estrela Solitária. Para bater esse papo comigo, hoje não estou sozinho. Tenho a companhia de Aline Bordalo, do canal Botafogo nelas.
1: Muito, muito prazer, é um prazer oh, estar aqui hoje, a gente está muito feliz, hoje é um dia ótimo para falar do Botafogo, amanhã também, então a gente está vivendo, né Tiaguinho, a gente está oh. vivendo um sonho, eu diria.
0: É, é um sonho e estou aqui também com o Thiago Vera, da, da Super Rádio Tupi Prazer te receber aqui também, obrigado. Prazer meu, obrigado pelo convite
2: e vamos nessa, né? O Botafogo tá, tá voando.
1: E a mídia tá falando do Botafogo, <risos> olha só, que coisa diferente. E é um momento
0: legal, assim, porque a gente tá tentando marcar esse bate-papo tanto com a Aline, tanto com o Thiago, já tem um tempinho e a gente sempre, pô, vamos ver, a gente quase nunca consegue bater a agenda, a gente conseguiu bater a agenda num momento especial pro Botafogo, é, que é o Botafogo líder do campeonato. É. E antes de perguntar quem são vocês, eu já tenho que perguntar o seguinte, <risos> antes do Brasileirão começar... Vocês imaginariam que na 14 rodada o Botafogo teria 36 pontos, seria o líder isolado com 10 pontos de distância para o segundo colocado? Dava para pensar nisso, rapaziada? Não, não,
1: a gente estava num outro astral. <risos> estava bem pessimista, mas as coisas foram mudando de uma maneira surpreendente. E hoje a gente está vivendo o que a gente merece viver, né? Porque chega de sofrimento, a gente merece muito esse título.
2: É, eu também acho que não tinha como esperar. Não tinha como projetar que o Botafogo seria assim no campeonato. É, foi um primeiro semestre, é, muito ruim, o um campeonato carioca, péssimo, 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 péssimo. O time não conseguia render, parecia não se encaixar. É. É, quase na Copa do Brasil, caiu naquele jogo com o Sergipe, foi na estreia. É. E jogou muito mal, era para ser uns 2 x 3 a 0 para o Sergipe, que era um time da Série D do campeonato brasileiro. né? Então, o que o Botafogo fez de transformação para viver hoje esse momento... Eu acho que ninguém, nenhum torcedor mais fanático possível poderia acreditar que o Botafogo sairia daquela situação tão incômoda para ser hoje um líder com folga no Campeonato Brasileiro.
1: Especialmente pelo psicológico dos jogadores, né? Eles estavam muito nervosos. A gente lembra daquele jogo contra o Vasco, Adrielson expulso, Rafael expulso. Então, nem só pelo, pelo futebol que eles não estavam jogando em campo, mas pelo extra campo também a gente estava preocupado. E, de repente, tudo mudou. Eu acho que eles se fecharam, sabe? O que a gente vê hoje é que cada gol comemorado, vai todo mundo se abraçar, é, e todo mundo é igual, não tem estrela, apesar do Tiquinho, claro, ser é a grande, grande estrela, a gente sente que não tem... É aquela coisa de ah tudo joga para o tiquinho não todo mundo joga para todo mundo um dia é o tiquinho que faz o gol outro dia é o Eduardo que faz o gol é o Tietê. é o Carlos Alberto né que eu nem lembrava mais que ele tava Voltou no jogo a ser no Botafogo né? é Mas, então ó, é a
2: união mesmo ó, ó, Aline, eu acho o seguinte cara eu acho que teve um momento que eu não sei se a Aline estava no estádio lá no Newton Santos eu só não me recordo qual foi o jogo que eu acho um momento importante quando o pessoal começou aquela brincadeira lá... Alguns falando sério da, da fila da desculpa... Eu uhum. acho uma tremenda de uma baboseira aquilo ali. Uhum. O time não jogava bem, não rendia... Avaliações são feitas assim. É. Claro que a gente espera na SAF um outro modelo... Uma nova visão... Mas também se tem um pouco do que é o dia a dia... O rendimento para a gente poder analisar o futebol. E o Botafogo não era bom o suficiente para merecer elogios. Depois mudou. Mas esse dia... Eu não lembro qual foi o jogo o Textor deu uma entrevista onde ele assumiu uma culpa. Ele falou, ó, nós erramos. Erramos sim no planejamento, a gente faria uma pré-temporada fora, nos Estados é, Unidos, mudamos é. e fizemos no Brasil. A gente começava, iria começar o Campeonato Carioca com um time até a quinta rodada, quarta, e só foi a primeira. que foi aquele time do Lúcio Flávio, sub-23. Que
1: jogo, foi o O Textor, do ano.
2: ele peitou a Feg, é. o Botafogo e o Vasco comercialmente não assinaram um acordo e ele também por algumas declarações peitou, só que teve que voltar atrás porque a CBF fez um novo esquema de classificação da Copa do Brasil em cima dos campeonatos estaduais. Em cima da
1: hora, né?
2: Então quando ele foi naquela coletiva, só não me recordo o dia e o jogo em si, quando ele falou nós erramos, a gente errou no planejamento. É. Então eles achavam que o Campeonato Carioca era uma simples competição e não é. E, principalmente, ele, o Castro, com mentalidade europeia, viram o que é ser o Campeonato Carioca, que, de fato, seria uma pré-temporada para o ano. E que o Botafogo fez mal. O Botafogo não tinha estádio, era uma questão de obra, ok. Alguns jogadores voltando e tal, mas demorou para se reforçar. Demorou para chegar aos pontos que o técnico queria. E, com aquele time, com aquele esquema, com as peças ausentes, ele não conseguia fazer render. Então, acho que o mais importante foi... Essa coisa do, da desculpa, do perdão, não, é, não rendia, não jogava bem. O clube admitiu o erro, quando admite o erro, ele começa a caminhar de uma outra maneira, vi visando é, um, um, um título, né? ou pelo menos uma classificação em uma outra competição, algo diferente do que o Botafogo tinha. Acho que esse foi o ponto da virada para mim no Botafogo.
0: E é. antes de, de passar a palavra, só agradecendo muito a galera do Pop Bola que mandou aqui, o pessoal vir para o nosso canal, já mandaram, tem uma galera no chat participando, mandando mensagem, falando que veio pelo Pop Bola. Então, galera do Pop Bola, um beijo, sou fã de vocês. Escuto desde eu sou criança, quando ainda era rock bola. Um beijo para a galera do Pop Bola, por beijo favor, Beijo meu marido Araújo, é. né? Aquele que puxou aí a corrente. É. Aí, ó, obrigado. Só
1: complementando o que o Tiaguinho falou, é, o, o Luiz Castro levou muito para o coração essas coisas, gente. Porque, assim, xingar técnico, pedir para técnico ser demitido... Isso é uma coisa muito natural aqui no Brasil. Mas ele levou isso pro coração. Eu acho que, que claro que foi, ele foi por causa do dinheiro. Mas eu tenho certeza de que ele falou assim, é, esse pessoal também me magoou. Porque ele sempre voltava nesse assunto nas coletivas. Não, pode foi ter uma coisa certeza. Que aconteceu. Ali, foi
2: o segundo motivo. é Aí é uma apuração. Foi o segundo motivo. Ele não engoliu não o engoliu. xingamento que ele recebeu. Ele sempre voltava a esse
1: assunto. Não, porque quando não estava bem e não sei o que lá, é. sabe? Aquela coisa que, de marido traído, que você não, não perdoou aquele negócio, sabe? Ficava remoendo. É, e, poxa, cara, bola pra frente, página virada, tá todo mundo te abraçando é. agora, tá tudo bem, futebol é assim, sabe? Ele não
2: engoliu aquele jogo em volta redonda, que foi o campeão da Taça Rio, que de fato não valeu absolutamente ah, é, é nada, porque foi um quinto lugar, quinto lugar. Só valeu pra classificar pra Copa do Brasil. Que, que, assim, era uma obrigação, né, pela diferença até dos times, mas uhum. era uma pressão grande em cima, que tanto que o Marçal nem levanta a taça, é. né? Ele sentiu muito aquilo ali. Ele ficou muito magoado. Mas Tirando magoado a parte com financeira. Quem? Com a torcida. Ele achou que chegaria no Brasil e encontraria uma SAF, um outro ambiente, o pessoal tendo calma em relação a um projeto, a um trabalho. E ele não esperava que ele fosse ser hostilizado, xingado, burro, fora. Daquela maneira. Aquilo magoou muito é. o Luiz
0: Castro. É. Se você
2: for conversar e ele abrir o jogo, for
0: sincero, ele vai falar isso aí. E tem até uma coisa, né, que é aí que eu acho um pouco até curiosa mesmo, tem é aquela frase tem coisas só acontecem com o Botafogo mas dá pra falar que esse ano as coisas só estão acontecendo com o Botafogo boas. coisas boas né, porque assim é um John Tetson que não demitiu o Luiz Castro e aí é uma, uma questão de feeling eu não acompanho o Botafogo no dia a dia como vocês mas tinha também a questão da grana porque tinha uma multa alta pro Luiz Castro ser mandado embora, então ele acabou bancando que ele acreditava, mas também pra não não gastar aquele dinheiro, era um bom dinheiro aí o Luiz Castro ficou o time deu liga, pegou o jogador que mudou a energia ou mudou a forma de jogar no Botafogo, como o Thiago falou, dos pontas, era o Júnior Santos, que tinha jogado no Botafogo no passado, não tinha sido brilhante, era terceiro reserva no Fortaleza, acertou o time. É. E que o Botafogo tinha tentado antes dele voltar para o Fortaleza e é. não tinha conseguido Sim. o contrato. É. Então são tantas coisas assim que... É um caminho meio tortuoso, é um campeonato carioca muito ruim do Botafogo, Sim. foi o único grande que não se classificou para as finais, e mesmo assim, o time parece que se pegou. E a gente tem aí várias coisas, mas não tem aquele momento. Foi isso. até a coletiva do Tetson, mas assim, dentro de campo... É, diferente. Dentro é. de campo, são os mesmos jogadores, no mesmo esquema A bola passou a entrar.
2: É, assim, o Botafogo teve alguns acréscimos, né? Que foi o Eduardo voltando em relação ao início, que ele estava machucado. E
1: voltou muito bem, já no primeiro jogo. Ele
2: já voltou sendo é. um dos principais. O Lucas não engrenou como o Eduardo, mas também naquele momento. Ele alternou até um pouco a questão de jogar o uh, uh, departamento médico, mas enfim. É, era uma peça que faltava também. Aí você tem o crescimento muito grande do Tiquinho, do PR Mas o Botafogo... Aí Chê -chê. vem o, o Júnior Santos, Chê -chê. também Então, tem, tem um crescimento somado a algumas peças que não estavam, ou por é, contratação, ou por departamento médico,
0: que aí realmente, junto a tudo, começa o campeonato e um outro
2: Botafogo. E
0: né? um Botafogo que ano passado não classificou para Libertadores por um detalhe. É, Eu, foi um jogo. É. Botafogo não classificou, não classificou ainda porque não vencia jogos em casa, né? Uhum. O que é diferente do time desse ano, é. que não perdeu no Campeonato Brasileiro ainda jogando. Deu, Deu de de
1: tudo, a... Tiraram a maldição do gramado. Arrancaram tudo, arrancaram tudo que tava enterrado lá. Agora é só, só a vitória. Essa foi boa. <risos> é, teve, tinha, teve que fazer isso, tirar, arrancar mesmo. o torcedor
0: do Botafogo é supersticioso <risos> mesmo, É assim, lógico. É o gramado, não o gramado do Ganho mas assim, trocou o gramado, mudou a energia, Sim, é isso? Mudou. Ah, tem que
1: Não, a energia, e assim, mudou como o Luiz Castro falou, da importância desse gramado. Antigamente, o jogador entrava e ele tinha medo de uma dividida. Ele tinha medo, ele via um buraco ali, ele já segurava o pé. Hoje, o jogador entra, ele sabe que ele não vai se machucar, que não vai ter um buraco ali, sabe? Que a grama vai estar certinha, como ele gosta, como tem que ser. Então, está é, é, sendo um, um fator também muito positivo, não só para o Botafogo, que todo mundo fala, ah, porque o Botafogo ganha, porque os outros não estão acostumados a jogar em gramado sintético. Não, todo mundo gosta de jogar num bom gramado. Se é um gramado sintético, não é? é um excelente gramado, né? Todo mundo é. que está jogando de fora elogia o gramado. Então, eu acho que isso também é uma coisa que, que fez o Botafogo ganhar em casa, o... o, o, o Perdeu medo de uma dividida de se machucar.
0: Mas eu entrei nesse assunto da superstição porque é o hum. seguinte, eu, eu tô analisando o Botafogo durante toda a temporada, a gente até brincou aqui em off, já já eu vou falar do treinador, mas tem outra coisa aqui que eu acho mais palpável, além do gramado. Durante o Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai trocar de camisa. Pode trocar de camisa ali no bordal? Ou tente jogar com essa até o final, que é a camisa da campanha Só não até pode agora? pode ser
1: cinza, né? <risos> aquela foi... aquela você é, exagera aquela... por fato. <risos>
0: Que ela foi Pelo braba.
1: amor de Deus. Aí não. Ah, mas... Depende. Se, se ganhar o primeiro jogo, aí já foi. O importante eu... é o primeiro jogo com a camisa.
2: É, bom, eu, eu particularmente sou um pouco fora em relação ao todo, né? Eu acho que é, trocou o técnico. Aparei... <risos> Vai botar um... o interino também. Tá é. Aí já tem gente querendo que o interino ficasse, né? É uma solução. O grupo abraçou, é. mas vem um técnico, né? Tá contratado. Então... É, sinceramente, acho que é né, possível que vai ser uma camisa que vai botar uma maldição ali no Botafogo é. e vai mudar tudo. Acho que isso aí é um detalhe, né? E se vier... Pô, tomara... bater aqui, tomara que não, mas se vier a ser negativo, seria uma coincidência... Oh, pra lá de esquisita, né? Por causa de uma camisa.
1: Tem várias coincidências, eu tô tentando achar aqui. Brincadeira, que mas... Várias pessoas mandam as coincidências com 95, negócio de soma, somatório de datas e tal. Falaram agora que o Bruno Lajo vai chegar no mesmo <risos> dia que o Paulo Atuores chegou em 95, eu não consegui confirmar essa, essa e informação. E tem um detalhe, né?
0: Porque eu li na internet também que 95 e 2023 os dias caem no, na mesma data é, da semana, então é tem isso? várias coincidências,
1: eu não sei onde oh, que eu botei isso. Até porque isso pra, pra a questão da aqui.
0: camisa agora é o momento ideal pra você
2: Poder lançar, é. vender, a galera comprar. Torcedor hoje tá em êxtase. Se lançar um, uma caneta, o pessoal vai comprar. Se lançar. Então, a camisa agora para faturar um, um bom dinheiro até.
1: Não, a gente tá carente né? de camisa. Eu acho gente, que. De loja, de camisa. É o momento comprar, certo. É. é o
2: momento certo. É. ainda é possível que isso aí vai estragar Não, tudo. Vai, não
1: vai não, vai não, chega, acho vai não. Acho que vai
0: começar a ganhar de 5 a 0 É, a 0. vai
1: aumentar o placar.
0: Mas que é uma responsabilidade, é, né?
1: É, pro o botafoguense é.
0: Tem o peso, tem que tirar isso, né, essa uruca de, de é, início é. e vambora. Mas eu acho
1: que tá tudo dando certo esse ano, sabe? Eu acho que até sorte a gente tá tendo, porque um campeão também se faz com sorte, né, de outros resultados e tudo. Tudo isso aí que você mencionou, é, das coincidências e das sortes, então acho que tá tudo desenhado pro Botafogo tirar a gente ah. desse jejum.
2: É, você vê que contra o Palmeiras, o PR, que pra mim, ele e o Tiquinho, são os dois melhores disparados é. do ano. Depois tem o Eduardo, o Adrielson, é, o é. Cuesta... Mas os dois, pra mim, são as referências. É, quando ele falha, contra o Palmeiras, o Gustavo Gomes faz o gol em impedimento. É. Aí tem um pênalti. pênalti o Rafael é. Veiga, inicialmente, ele não perdia. É. Aí passou a perder tudo, depois agora ele alterna mais faz do que perde. É. Mas é um batedor. Perde o pênalti. Ontem, o Grêmio tava dando um sufoco, uhum. tava no ataque, o Soares lá sem perna, sem joelho. Não tinha
1: perdido ainda, né? Pô, no, o cara jogando no, pra
2: caramba, nunca perdeu. Chuta na trave por cobertura, vai o Botafogo, 2x0. E até num grupo aqui de WhatsApp, que, de amigos e tal... Eu criticava muito antigamente. Eu achava que não tava dando certo. Aí o pessoal, calma e tal. Aí hoje em dia, eu ponho assim... Calma, gente. Parece que virou. Todo mundo às vezes fica muito ansioso e eu fico, calma aí. Pô, alguém pegou o telefone do Thiago, não é possível. Não é ele que tá escrevendo. Eu falei, olha, eu já tô... Cach... Eu continuo... Como é que é? é castrado. Castriado. Essas coisas todas. Que parada, hein? P porque, é, porque <risos> tudo que acontece hoje...
1: Uhum. Agora você tá encaçapado. É, agora, agora
2: <risos> o, o encaçapado, né? Vai ser o, Olá, la ele. o lajeado. Porque tudo que acontece hoje, eu falo assim, calma. Dá um tempinho que mesmo não jogando bem, é. a gente vai é, lá e ganha. É, é,
1: mas é, tá Aí, assim, tá as, assim. aí quando ganha,
2: os caras falam, pô, fala, ó... Tá vendo? Já é. aprendi, eu errei é. uma vez, é. agora é. não errou é o segundo. Mas
0: é um Botafogo que é exterminador de recordes de adversário, né? É. Porque o Palmeiras não perdia em casa 30 jogos. É. É. O Grêmio não perdeu em casa na temporada. Um Flamengo que era forte no Maracanã, Também. não perdi no Campeonato Brasileiro, há quantos anos. Não, e, e por justiça, o Botafogo tem jogado bem.
1: Tem. Sim. Né?
2: Eu, eu brinquei aqui, alguns jogos, uhum. o Botafogo ele, na temporada, quando teve aquela sequência de 14, né? Uhum. Se não me engano, 15. Alguns jogos o Botafogo não jogava bem.
1: E mesmo assim, um mas tempo ganhava. só. Um tempo só. Aí no outro melhorava. É, né? agora
2: não. A maior parte, lógico, é. da campanha que é. o pessoal brincava que era agora o pessoal não chama mais de cavalo paraguaio enxerga como não de fato é elefante um candidato... em cima
1: da árvore é. o elefante já construiu uma mansão em cima da árvore é. tá lá, ó. Aí <risos> da o, o, o pessoal já enxerga de um de um outro jeito
2: e assim nesses jogos o Botafogo ele jogou bem alguns faz parte né ontem por exemplo Sim. era um jogo contra o vice-líder no início da rodada não foi na hora porque o Flamengo empatou foi para segundo mas no início era o vice-líder. Então você pensa o quê? Eu vou chegar lá em Porto Alegre, eu vou ganhar mole, eu vou uhum. ganhar de qualquer...
0: Não, Pô, era um jogo uhum. difícil. E uhum. agora o um momento corneta aqui, um pecado. Esse jogo do líder contra o vice-líder ser domingo seis e meia, hein? É. Tinha de ser domingo quatro horas, passar em 18K... Pô, é porque a é um Globo não acreditava é. que o
1: Botafogo ia ser líder a essa pô, altura. Ela, ela, ela teria que fazer
0: horário. a troca, né? Pô, Toda, hora a troca, hora. Troca, né?
1: É. Toda hora troca, né? Toda hora troca, inclusive. Trocou
2: o aniversário da... Vai estragar <risos>
1: minha... CBF estragando minha festa de aniversário, marcada pra sábado. Desabafe,
0: Feliz. Elininho, minha favor. festa tava
1: marcada direitinha, começava seis quantos, horas depois do jogo. Vários meses já. Aí chega a CBF e marca pra nove da noite no auge da minha festa. Minha festa Ploc. Eu lá, ó, no meio <risos> dançando Xuxa.
2: Não Faz dá. o seguinte, você desconvida, todo mundo que não é, Botafogo. fogo. Que aí você não corre o risco de alguém virar lá e tal.
0: É alterno, tá no local, festa. né? Meus
1: amigos vão estar lá no Newton.
0: <risos> alterno local, comemora no Newton, leva um bolo. Olha, Ou então é isso aí. Não, ano passado. Desce é pro certo. campo, dá um pedacinho lá pra mim.
1: Sabe que dia foi o <risos> aniversário caiu ano passado? Copa Sim. do Brasil, que a gente foi, que, que a gente já tava eliminado e a gente jogou, nem lembro contra América quem Copa. América Mineiro, não foi? América Mineiro. É, a gente perdeu, né? De 4 isso. a 0 e eu com esperança. É meu aniversário, né? O Botafogo vai reagir. Desmarquei o meu jantar, fui no jogo e aí a gente foi eliminado. Então eu não vou mais fazer isso.
2: Agora faz a festa que é melhor. É. Mas tá arriscado justamente quando você vai fazer a festa, o time vai, vai ganhar
0: e vai ficar com remorso. Não, mas, mas tudo tá bem. Marcado, vou só gritando gol. Parte.
1: É, gol. Entra o microfone, é mais um gol do Botafogo.
0: Mas assim, uma coisa que eu tenho que perguntar também. A gente falou rapidinho do Bruno Laje, que tá chegando aí no Botafogo. A gente não sabe se chega no dia que o Votor chegou em 95, mas tá chegando no Botafogo na segunda, na quinzena de julho, enfim. que é uma questão que eu até tava falando com a Aline ali no off. Eu falei aqui no Fora do Jogo várias vezes que o Botafogo é favorito ao título, é concorrente ao título, mas ontem eu fiquei com o um pé atrás pela chegada do novo treinador. Eu acho que os resultados são ótimos, o Botafogo tem uma larga vantagem. Mas tem um risco de trocar o comando técnico no meio do caminho, ainda mais de um time tão encaixado e tão unido quanto o do Botafogo. Porque é tem aquilo. A gente sabe qual é que é o futebol. Vocês trabalham no futebol mais tempo que eu, inclusive. Tem horas que o cara chega e não bate. O cara é, é mal-humorado. Ainda mais quando... Eu vejo na entrevista de jogadores do Botafogo, todos falando isso aqui é uma família, isso aqui é uma família, estamos unidos. De vez em quando chega um cara que não tá na mesma vibe. Não tô falando que isso vai ser o caso do Brum Laje, não, por favor. Não, não botem na minha responsabilidade. <risos> mas assim, corre o risco disso acontecer qual é o prazo que a gente tem que dar pro Bruno Laje trabalhar pra ver se as coisas vão continuar nesse caminho que tá bom pro Botafogo, na opinião de vocês
1: eu acho que foi uma boa escolha do John Textor, o John Textor é um cara super inteligente, ele entende de futebol então ele deve ter assim pesquisado, virado do avesso a vida, a carreira do Bruno Laje é. e ter chegado à conclusão de que ele é o melhor nome, tanto que ele nem tinha um plano B né era o plano A e o plano A e é, você olhando o histórico do Bruno Lage, é, você vê que ele já assumiu times assim, que estavam muito bem em campeonato, pegou no meio do trabalho e continuou e foi campeão. Então, acho que umas duas vezes já aconteceu isso na carreira dele. Ele é um cara que é, trabalhou em todas as etapas, nas categorias de base, com meninos, com adolescentes, os jovens. Eu acho muito importante um técnico ter tido essa experiência então, eu acho que ele é um, um bom nome. Eu acho que ele vai conseguir manter o time unido. Ele tá vendo... O Caçapa chegou, ele ficou chocado com a, to... com a torcida, né? O Caçapa tava doido pra ficar. Deu pra perceber ali na coletiva. Ele ficou emocionado. É. Então, é, é assim, é impossível o cara chegar nessa atmosfera, nesse clima, ver a torcida como é que tá abraçando, ver o time unido e conseguir, sei lá, desandar alguma coisa. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. E eu gostei da escolha.
2: É... Assim, vamos fazer uma, uma hipótese. Ele chegou, perdeu X jogos e o time não é mais o que é. Obviamente, ele vai ser muito criticado. Sim. Ele chegou, manteve essa performance, não sei se com 10 pontos ou 7, enfim. Mas manteve o Botafogo em primeiro, o Botafogo, né, campeão e tal. É, muita gente vai comentar, ó. Ele pegou um trabalho com mais, sei lá, metade do caminho andado, pronto. E ele só fez... Uma, uma mera questão de dar sequência e já tinha Foi um tempo Foi o Andrade
1: fez em 2009 com o Flamengo.
2: É. E aí eu acho que ele não vai ser... É, como assim? Ele não vai receber tantos os, os elogios do que já estava sendo feito. Uhum. Que já estava encaminhado. Então, uhum. o prazo, para falar quanto tempo e tal, eu acho difícil por isso. Porque se é um início de ano, a gente vai poder ver um trabalho que vai ser colocado por ele. Mas como vai dar sequência? E se ganhar pra mim, ele vai ser pouco... É, eu vou botar assim, pouco elogiado, porque ele apenas seguiu o que já estava no caminho. E se perder, aí ele vai ser cobrado, porque tirou do caminho. Eu acho que isso é um pouco injusto com o Laje. E em relação ao que aconteceu com o Castro, eu falo aqui, foi muito crítico. Acho que era momento de criticar, mas depois as coisas se inverteram. E aí você tem que rever conceitos também, faz parte. Então essa questão de tempo de SAF, de um novo modelo, o que a gente não quer daquela política tradicional, né, dos clubes do, do Rio, é. do Brasil, eu acho que não existe um tempo, não. Eu acho que só tem que ter uma sequência grande para a gente não fazer uma análise precipitada, como talvez eu possa ter feito no primeiro momento e as coisas
0: mudaram. Mas aí você falou uma coisa que eu acho que faz todo sentido, que o Luiz, o Luiz Castanho, Bruno Laje, ele chega com uma missão tanto quanto ingrata, porque ele chega no é. líder do campeonato, okay. 10 pontos na frente... Então, qualquer coisa que ele fizer e não der certo... Ele pode é ser dele. muito cobrado. A culpa é dele. É. Não, tem, outro, não <risos> ah. tem como culpar ninguém. A culpa é dele. O então, o Interino chegou, venceu os jogos, que, com todo respeito, talvez não era nem para ter vencido. O Grêmio ontem era um é, jogo muito... É, pelo formato
2: do jogo, sim, Não, né, não cara? só
0: pelo formato, assim, o é um Grêmio na arena, o Grêmio que não perdeu. Não ah. é um jogo de você bota a vitória. Botafogo tá bem, tá embalado, mas é um jogo muito difícil. Sim. Poderia ter conseguido um empate. Que é, até achei que isso ia acontecer, vendo o primeiro tempo. Falei, pô... Tá com o menor cara que o Botafogo vai meter um golzinho aqui, não. Mas o Grêmio também, parando no Lucas Pé, vai, vai terminar 0x0. Zero zero. O Botafogo hoje vai quebrar esse tabu de não empatar no campeonato. Então, é. foi lá que ganhou 2x0. Mas aí chega o Bruno Lage, com isso tudo. Você falou e eu acho que tem essa questão. O quanto de autoral dá pra ser o trabalho do Bruno Lage dentro dessas amarras que tem o Botafogo hoje, dessas amarras positivas, tem um time que funciona. O que dá pra fazer diferente? Pode melhorar o Botafogo aí.
2: Sinceramente, eu, eu tentaria, se fosse ele, fazer o que já está sendo feito. É. Porque mexer agora, por mais que ele tenha uma visão, ele tenha uma metodologia, né, tal, se ele procurar conversar ali, é, trabalhou com, né, com, com fulano, beltrano tal, e tal, e tentar seguir, mais ou menos, o que o Caçapa está fazendo
1: é o melhor caminho. É, o Caçapa inovou, ele né? botou o Carlos Alberto, que não estava jogando. Ele melhorou. É. Ele conseguiu melhorar o trabalho. A gente nem lembrava mais dele, ele fez dois gols em dois jogos.
2: Mas assim, a gente vê que por formato, o Botafogo ele tem um estilo pronto. Uhum. É muito forte na bola parada, né? Ele é, muito, ele é muito consolidado, assim, em sistema defensivo e ofensivo, nas uhum. bolas paradas. É um time que os meias são muito velozes, de, de toques rápidos, a movimentação é intensa e joga com, com os pontos a todo momento. O Tiquinho não é aquele cara parado, pelo contrário, sai, distribui. Então, assim, você vê que o Botafogo tem é, formato de jogo definido. Ah. Se o técnico chegar agora e for mudar muita coisa, a gente não sabe como é que vai ser a aceitação. E você falou bem, é, a, além do trabalho do Castro, ainda tem um interino, que é um cara que foi da seleção brasileira, né zagueiro aqui, tudo mais e tal, que é um auxiliar do Lyon, que é da empresa, é do mesmo fundo, lá do, do, da Eagle hold e que em dois, três jogos, o cara simplesmente ganhou. É. 2x0, 2x0. A, a galera se amarrou, os jogadores é. falaram que gostaram. Você bota
0: o ex-técnico e o interino, uma pressão absurda em cima de quem tá chegando. É. É. E né, manter o... Aí a gente não sabe, porque como tá tudo na mesma empresa, o John Ted só pode querer manter o Claudio Cassar para ir mais um tempinho para fazer essa passagem Sim. bastante mais tranquila, explicar como é que funciona. Você nem é o cara mais indicado, ele tá pouco tempo, mas fazer uma passagem tranquila. Isso pode colocar até uma sombra no Bruno Laje, né? Não tô querendo colocar crise, não, mas é. assim. Mas pode colocar uma sombra até pela torcida do Botafogo já ter também encostado. Eu acho, além dos jogadores, a torcida do Botafogo gostou do Cláudio Cassapo. Posso estar enganado, mas parece que a galera ele não, ele comprou não barulho. Ele vai ficar, dele. né? Ele não vai ficar. Ele tá de férias. Então, com o um técnico agora
2: e com uma comissão é. montada, tendo os auxiliares do Laje, eu acredito que ele, olha. Né? vai se inteirar, pode ter uma conversa, talvez num retorno, num, num encontro, mas aí não tem mais sentido caçar Caçapa ficar. não tem mais Ele não é funcionário do Botafogo. Mas ele é, é a do medalha.
0: Se o Botafogo for campeão, manda uma medalha para ah, o pode... Caçapa. Ah, ele
1: merece, porque manda, foi um jogo mana. muito importante. Aquele jogo contra o Vasco, eu acho que foi um jogo assim, decisivo. Pelo momento que a gente estava passando, todo mundo com aquela raiva do Luiz Castro, aquele jogo horroroso que foi da Copa Sul-Americana. É. Então, a gente precisava ganhar um, assim, mesmo o Vasco estando numa situação bem difícil, é um clássico. A gente sabe que, que clássico é duro. Sim. Então, ganhar um clássico dentro de casa, com o time todo se abraçando na hora do gol, e a torcida dando aquele show, aquele espetáculo, que eu até chorei, que foi lindo demais. <risos> é, aquele momento foi decisivo e quem tava lá era o Caçapo. Então, eu acho que ele merecia, sim.
2: É, olha só, no, na, na conversa do Castro com o texto quando, de fato, ele falou o que acontecia, né, da proposta oficial e tal... Aquela coletiva, o jogo foi na quinta, né? Não, o jogo foi na quarta. Não. No do Magadjanes?
1: Não, foi na quinta. Foi na
2: quinta. Uhum. Aí ele falou que iria dar a resposta... É. Mentira, ele, mentira assim Ele já tinha resolvido. Sim, Obviamente, ele não ia explanar, porque o clima já estava muito ruim, porque a informação surgiu no dia do jogo. Se fosse depois, tivesse ganho, como foi contra o Palmeiras, ninguém falava nada. Ele ia sair carregado. Como as coisas foram desenhadas de uma outra forma... Pegou mal pro Castro, ele já tinha a decisão que ele ia sair, só claro. comunicou é, oficialmente. Mas na terça, quando ele teve uma, uma conversa, uma reunião com o texto, o nome do Laje surgiu ali. Então, assim, eu não sei qual é o grau de intimidade, se existe amizade ou é, questão profissional entre o Castro e o Laje. Isso eu não sei. Mas o nome dele foi falado com o texto, entre Castro e texto. Hum. Acredito eu, fazendo uma, uma ligação, posso estar errado, se você tem uma conversa com o seu treinador que está te comunicando que vai sair, o escolhido é um português, e, e para tentar seguir um caminho, a, a, a referência passada pelo Castro é essa. Olha, é, talvez você esteja trazendo alguém parecido comigo. É o que eu estou... Deduzindo. Se isso na prática. Até porque ele perguntou, né? Uhum. Vai ter troca? Vai mudar muita coisa? Não. Me parece que a escolha já foi feita pra acho. seguir um caminho. Eu também acho. Não o Botafogo
0: é. Bota fogo Eu tô rindo, eu tô rindo aqui porque a galera do pop bola está comentando. Ah. Re irei registrar todos os comentários, mas <risos> o primeiro que eu tenho que registrar é o seguinte: eu perguntei se manda a medalha pro, pro Claudio Caçapa e eles querem saber se manda a medalha pro Luiz Castro também ou não. Manda?
1: Manda. <risos> Wow. ué uh...
2: Tendo uma cartinha junto é. um...
0: Não, mandar, tem que mandar.
1: Tá severino, o cara foi o, o que construiu, severino, né? É, Tudo
2: isso aí. É, é.
0: E eles estão falando aqui, vou ler todos os comentários aí vocês vão tá. comentando comigo. Tem é o seguinte, vocês criticavam a mídia tradicional de não colocar o Botafogo como favorito. Mas vocês acreditavam nessa campanha do Botafogo antes de começar o campeonato? Vocês já falaram que não. Não, não. a gente
1: não tá reclamando que não botava como favorito. A gente tá reclamando que não fala do Botafogo nunca. E nunca eu, é o favorito.
0: Eu, eu acho que o pessoal
2: ficou na bronca logicamente que no início não. Tinha um não tinha é. como saber. Acho que o pessoal ficou na bronca quando teve uma arrancada. É,
1: quando a gente estava com 14 começou. jogos invicto. E aí
2: demorou muito pro pessoal colocar. E a mídia o falando esse negócio
1: do elefante, é. a mídia sacanhando. Eu acho que não foi antes, óbvio. Não, né? não Qual foi o Botafogo
0: antes? é o Lester brasileiro, o pop bomba até pergunta O pessoal claro ficaria nessa do Botafogo gente. Seu Lester. O
1: Lester, pô, olha a história do Botafogo. Pô, é, eu já briguei <risos> com ele várias vezes por causa disso. Você que já brigou com ele, então
0: agora você vai brigar. Você vai mandar um áudio para ele ao vivo depois desse comentário que eu vou ler. Preveja um segundo no negro do Botafogo, Caramba. com contusões, derrotas inesperadas e a queda do laje. Lúcio Flávio assume e o time termina em quarto.
1: Eu acho que ele tá falando do Fluminense, né? Ele confundiu <risos> o time, porque quem tá indo ladeira abaixo, te ainda com o técnico meio a meio, né? Dividir técnico, nunca vi isso na minha vida, já viu isso na sua vida? Não. O, o técnico se dividir. Então, eu acho que essas previsões aí servem mais <risos> pro Fluminense é. do que pro Botafogo. Não,
2: com certeza isso aí é uma provocação. Não dá para fazer lógico, né? É uma provocação. E todo mundo Mas fala, todo mundo,
1: todo mundo fala que é assim, ah, o Botafogo não tem elenco. Eu tava começando com o Uber ontem, que eu tava em Curitiba, ele falou isso. Eu falei, olha só, o Botafogo tem elenco, sabe por quê? Todo jogo a gente joga desfalcado, né, Thiago? A gente tá sempre e é desfalcado coisa, né? e é a mesma coisa, é por não. cartão, é por lesão, a gente tá sem o Patrick de Paula. Sim. O ano todo, a gente ficou sem o Rafa agora, de novo, né? Que ele não dá sorte também e com o E o Danilo lesão.
0: perdeu o Danilo, entrou o Marlon.
1: Exatamente, entendeu? Então a gente tá. Perdeu o Marcelo, elenco, entrou o Hugo. Sim, exato. A gente tem mesmo. É,
2: hoje eu acho que é a peça de reposição pelo problema recente do Rafa. Tirando isso, o que, que a gente podia falar que o Botafogo poderia trazer? É, um reserva pro Tiquinho? Aí eu conversei com uma pessoa do clube e ela me explicou o seguinte. Se a gente traz um reserva para o Tiquinho, é, a gente desvaloriza o Matheus e o Janderson. Que a, a torcida pode até ter um, um pouco de desconfiança e falar, pô, no momento decisivo, será que a gente vai precisar dessa peça? A gente não sabe né, o que vai acontecer. E aí vai ter que a gente re tem o
1: Diego Hernandes recorrer.
2: Também. Mas aí você pode botar o Eduardo à frente, é. como, ou, na frente, como o Castro é, fez. É. Pode ser no o Carlos Alberto, América, que ontem jogou, jogou assim. É. O Júnior Santos, que é alto. É. Então, assim, tem, tem, tem uma variação. Você pode mexer no elenco. E, e procede. O Botafogo ele tem hoje um time cascudo pelo menos jogadores com experiência. Uhum. O, todo mundo foi contratado da Europa. Marçal, é, Chiquinho. O Adrielson não estava na Europa, mas estava no exterior. Uhum. O próprio é, Rafael, tu edu... chegou há mais
0: tempo, não é? jogou na Europa Tem muitos é. muito jogadores tempo.
2: assim. Uhum. O Botafogo precisa aliar algumas peças de revelação, alguns jovens, para poder ter poder de venda. Todo time que está muito bem montado, ele precisa de ter um ou dois garotos, porque é daí que vai tirar o lucro. Se você uhum. tem sete e oito ao mesmo tempo, pode ter certeza que não vai render, você não vai conseguir extrair. Você tem que ter um bom time. É aquela peça, como uhum. foi o Flamengo com o Vinícius Júnior, entre outros, que sempre tinha um que aparecia. É, é. E aí você conseguia fazer aquele a revelação. Você botar todo mundo junto... Segovinha.
1: É ah, então, govinha. o Botafogo tem tudo, cara. Eu
2: acho que não precisa de ninguém, a não ser um lateral um para repor direita. a sede do Rafael.
0: E a Aline falou do Segovinha. Bruno Laje treinou, Bernardo Silva, João cancelo estou na base do Benfica. Vocês acham que ele pode chegar e melhorar o jogo do Segovinha? O Segovinha ainda está em processo de formação. O jogador... Não, falando <risos> é, sério, o é, Segovinha é. foi cráter do Sub-20 há pouco é. tempo. Está aí nas suas primeiras temporadas como profissional. Ainda vai evoluir até fisicamente. Você acha que o Bruno Lages pode ser importante para o Segovinha virar até uma peça para o futuro? Com Não certeza. só para hoje?
1: Com certeza. ele Com a experiência dele né, de trabalhar com as categorias de base e, e fazer essa transição de muitos jogadores que ele fez do, ben, do Benfica pra, da base para o profissional. Então, essa é a especialidade dele.
2: Você vê que é mais um fator em comum. O Castro, quando foi contratado, o Texter falou, ó, ele é meu sócio. E ele foi é, é, colocado o termo né, que todo mundo usa assim, no futebol de uma forma mais abrangente. Professor. Uhum. Ele era aquele cara de construção. trabalho no Porto B, de base. É o que mais chamou a atenção. Então, olha só como é que o Laje também tem essa característica. Aquele cara que vem para um time principal, mas que também é referendado por essa questão de ser um cara que, na base, teve o um rendimento. E o joga bola?
1: Eu acho que ah, joga. Joga, também acho que todo joga. Todo mundo já tá sabendo Eu disso. Olha o drible que ele tem.
2: Vai evoluir. É, joga.
1: Ele é
2: lembra do Lísio? Aquele boliviano, foi em 2015, mais ou menos, um pequenininho. Aí todo mundo brincava assim. Me lembro de uma pré-temporada lá no Espírito Santo. É, que o, perguntamos pro Jefferson, aí o Jefferson falou: pô, esse Lísio é liso. Aí todo mundo começou a falar isso, né? Com um bordão. Era um boliviano, um camisa 10 e tal. Depois de aquele Iaca, Iaca Nunes, lembra?
1: Nossa, tá desenterrando,
2: né? Pô, a, o Lísio não jogava nada, 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 nada. E aí eu falei: pô, todo mundo falando que o cara é liso. O Cegovinha vem totalmente diferente. Já mostra que é a uma jogada ontem que deu origem ali no gol. Acho que se bem trabalhado, ele...
0: Mas aí uma crítica da galera tá de fora que nem eu. Mas não tem que ter calma com o Cegovinha? Porque o Cegovinha joga bola, olha o gripe que ele tem.
1: Mas ele não é titular, João. Ele Mas tá
0: rolando um papo aí entre os torcedores do Botafogo, até com os meus amigos, que eu converso. Todo mundo assim, não. O Cegovinha tem que ser titular, tem que barrar o Júnior Santos o Júnior Santos uma peça fundamental para o sistema do Botafogo. Não sei se
1: você vai concordar comigo, mas o Júnior Santos, eu não sei o que está acontecendo com ele nos últimos jogos. Ele não está mais é, indo para cima. Ele Está acontecendo alguma coisa ali com ele. É, nos últimos ele jogos não... ele caiu um pouco, é. sim. Mas Os eu, acho que, é, jogos, eu tá? acho que ele é titular
2: e o Segovinha vai entrando. É, eu também acho. Vai pegando um ritmo. Aí depois, se for realmente o um momento, mas acho que é bom para ele se acostumar. É, acho que ele virou mais que um... Assim, além de jogar bem, a gente considera, ele virou um talismã. Talismã, igual o Caio. Né? Alguma coisa que assim do torcedor. Talismã. Por isso que a galera é, quer. É, é. Mas eu, eu iria com calma. Um time campeão tem que ter um talismã.
0: É. Então, e além e de um ele
2: talismã. Né? Ele, ele é engraçado, né? Ele é fofinho. Eu ia falar
0: isso,
1: além do talismã, é. tem que
0: ter um cara simpático, é, né? Um cara é, de, é, que agrada é. a criançada. Eu sempre é. falei que os baixinhos são bons de bola. São, né?
1: <risos> os baixinhos são os melhores. Porque,
0: assim, o time Botafogo, ele tem uma coisa de. que parece que vai bater campeão mesmo, porque a gente olha. Tem um centroavante igual o Tiquinho, que é ídolo. Tem um goleiro que tá numa fase espetacular é. uma fase que ele nunca teve na carreira. É. Que, ah, ele Iu. tava no Náutico, era do São Paulo, olha só. Vou é. perguntar aqui, o Lucas Perry chegou no Botafogo. Alguém imaginava que o Lucas Perry ia ser um goleiro de nível seleção brasileira? Assim, não. Eu não consigo imaginar. Eu já fiquei pra bem impressionada
1: um... com o tamanho dele, né? Que Ele é gigante, ele é, grande, é. ele é muito grande.
2: Eu vou usar um termo, mas assim, não é pra desmerecer ele, óbvio. É só uma, uma questão de falar. Eu pensava que ele fosse um quebra galho. Quebra galho no sentido. A gente vai trazer um goleiro uhum. que a gente aposta, enquanto, apora, o, gatito, enquanto tá... o Gatito, quando voltar, ser titular. Pô, o Gatito tem esperado o um banquinho lá, lá aplaudir. É.
0: E que eu acho que, muito, né? E aí tem até uma outra coisa, né? Que o Gatito machucou, acho, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas era o titular da posição. É, né? é. Se, é. ídolo, né? Se a gente fosse é. imaginar nas condições normais de temperatura e pressão, é. o Botafogo começaria com o Gatito titular. É, é porque o, o Gatito tinha um prazo mínimo e máximo. Seria
2: entre é, três meses, aí era dezembro, janeiro e fevereiro, né para se recuperar ou máximo que era para voltar no início do brasileiro uhum. ele volta já tinha com rodada do, do campeonato dele também
1: né que tava para ser renovado é, ele pedia mais é. tava um...
2: então você vê que o prazo acabou sendo o máximo é. e para voltar a ser relacionado foi até um pouquinho mais ali uns é. sei lá seis sete jogos enfim uhum. e aí não tem que fazer né é. o goleiro tá voando o cara pegando tudo
1: e ele é um goleiro Como? novo. E os goleiros novos, eles estão. É, eles, eles sabem jogar com, com os pés, que é o um novo futebol, né? Eu tenho muito nervoso disso. É, principalmente desses goleiros mais antigos que têm dificuldade de jogar com o pé. E ele joga muito bem. Então, acho que isso é um ponto também a favor dele.
0: E é um goleiro arrojado, né? Ele sai é. do gol sem medo. Não, e
1: ele, assim... Sabe quando a bola vai Eu você fala assim, ah, é o Pé, ele. Não é aquele de, ah, eu dou aquelas bocas, meu Deus, o que vai acontecer? Não, entendeu? Ele passa uma confiança e ele é muito tranquilo na hora de fazer as defesas. Então, pra mim, ele é, como o Thiaguinho falou, um dos melhores mesmo.
0: Alexandre Araújo segue perturbando a gente aqui no chat. Eu tô rindo. Tá com saudade
1: eu, de mim, os já. Os comentários
0: são ótimos. Ele comenta assim, é... Como vocês pretendem comemorar o primeiro título na idade adulta?
1: Não, eu já era adulto em 95. Ah. É porque ele tá, ele tá com medo. Sabe por quê, João? Eu falei pra ele que eu vou ficar uma semana sem ir pra casa se o Botafogo for campeão. Eu vou ficar comemorando em todos os bairros. Vou ficar bebendo. É, eu... Seria o primeiro
2: título importante do Botafogo que eu iria comemorar mesmo, né? Porque... Eu tenho... Eu... Falei isso abertamente, né? Eu tenho um processo, assim, de time mesmo, de nascimento, infância, para o que é hoje. E a minha questão profissional mudou muito o rumo, né? Porque eu não conseguia mais ver jogo do Vasco. E eu deixei de lado muito da paixão das coisas para pensar muito profissionalmente hoje. Eu, eu falo que sou um pouco chato, né? Essas coisas da Dancina, da brincadeira, eu, eu gosto mais, assim, de um perfil que é uma coisa... Mais do jornalismo mesmo em si, né? então não vendo, não estando perto, com uma, um monte de coisa que a gente descobre e não descobre, né, de bastidor do dia a dia, eu fui deixando um pouco a paixão para pensar mais pela para razão. Uhum. E nisso, cara, convivendo sempre com um monte de botafoguenses é, até 2017, a gente via né, viajava direto, foram quatro anos e meio viajando para cima, para baixo, para tudo quanto é lugar junto com o Botafogo. Criei várias amizades até hoje, felizmente. Então essa parte racional me fez começar a torcer. Eu não era torcedor de infância, todo mundo sabe. Então, se for esse agora, vai
0: ser o principal. E tem uma coisa que eu quero <risos> perguntar para vocês. E aí eu quero as duas visões, tá? que o Thiago ainda está na mídia tradicional. A Aline trabalhou na mídia tradicional há muito tempo. E eu quero saber do Thiago, o que, que mudou para o Botafogo? Desse ano que é um Botafogo líder, até em espaço mesmo, porque... Vamos lá, o Botafogo tinha um espaço noticiário, mas quando você é líder, quando você tá fazendo uma boa campanha, uma campanha igual a essa do Botafogo, você tem que ser mais falado naturalmente. Quero saber da Aline, que hoje tá na, na internet, no YouTube, mas na sua época de mídia tradicional não tinha tanto isso pro
1: Botafogo, né, Não, Lini? não tinha Porque... nada disso pro Botafogo. É, eu sempre falo, quando eu trabalhava no jogo aberto, que eu entrava para falar dos times do Rio, e às vezes tinha jogo, no... quando tinha jogo domingo, né, tipo, jogo uhum. aberto de segunda. Era um quatro matérias do Corinthians. Era o jogo, era o herói do jogo, era torcida, era comportamento. O Flamengo também. Então, no Botafogo, passava os gols. Quando eu levava pautas do Botafogo, que eu sempre, né, puxei a sardinha um pouco pro Botafogo, sempre era o primeiro a cair. Eu estava lá no fone, Aline, caiu o Botafogo. Era sempre o, o, a matéria primeira ali, o jornal estourou, tira o Botafogo, que era um jornal nacional, né? o Jogo Aberto Nacional. Então, eu entrava só no Garotinho, depois no Jogo Aberto Rio, pelo menos a minha matéria não era desperdiçada, ia para lá. E, e, e isso foi, foi desde sempre, então eu vivi isso. Então, eu não falo assim, ah, Flapresse, existe sim, a Flapresse, existe. Existe a Corinthians Press lá em São Paulo. <risos> é, então existe isso, realmente. E agora eles demoraram para começar a dar mais espaço para o Botafogo. É... O Botafogo já tá líder há quantas rodadas? Quantas rodadas já tá? De, de, Desde três, a terceira. Né? Então. Desde a terceira. Demoraram é, para dar o líder es... e não parou. Pois é, pra, de, pra dar o espaço que deram hoje, por exemplo, que eu tava na academia fazendo step e durante os minutos que eu tava lá, estavam só falando do Botafogo. Eu tava assim, gente, caraca, olha só, ainda estão falando do Botafogo, estão mostrando. Então demorou para a mídia começar a dar o tempo que o Botafogo merece como líder.
2: É, eu acho assim, é óbvio que tem uma grande mudança, porque quando você, por exemplo, ali tem um canal, ela, ela tem um público, ela tem uhum. um objetivo. O público dela é o quê? É o Botafogo. Assim como outros canais, né, outras pessoas, outros jornalistas, é, fazem também com o Fluminense, com o Vasco, com, com o Flamengo, seja lá o que for. Uhum. Você adota um perfil, geralmente tem é, uma questão visual, né, é, de camisa, de cores, de um cenário, né, por trás e obviamente você vai focar em um assunto que é tudo que envolve o um determinado clube, do canal, da pessoa. Então fica uma coisa específica que realmente antigamente não tinha com o YouTube hoje isso é possível fazer e é bom por um lado porque você vê que a a imprensa perdeu muito espaço em relação a empregos, né, a oportunidades. Você vai ser o seu próprio patrão independente, monta né, um canal e faz o seu trabalho, ganha seu dinheiro, enfim. A questão da imprensa tradicional ela é a seguinte, é uma questão mercadológica. É, são números. E isso afeta comercialmente. A gente tenta hoje, posso falar isso, quebrar alguns paradigmas de que é, Botafogo, por exemplo, é a quarta maior torcida. Pode até ser a menor torcida entre os quatro grandes do Rio. Mas a torcida do Botafogo tem um engajamento muito forte é. em rede social, por exemplo. É, lá na Rádio Estupil, você não transmite só no rádio, né? A uhum. transmissão ela vai para o YouTube, você tem a, a, o Instagram, o Twitter, todas as redes. O material é amplamente divulgado em tudo quanto é rede social. Então, você tem um engajamento muito forte. Será que ainda é, assim, uma questão de mercado? Uma torcida ser é. maior que a outra, uhum. que motive você fazer jogo de determinado time em relação ao outro? São situações que estão sendo discutidas. É óbvio que o Flamengo tem um número muito maior, isso chama mais patrocinador, é, chama mais investimento, mas você tenta quebrar algumas coisas, né?
0: Não, mas Na eu vou perguntar até o que mudou em relação ao seu trabalho, porque imagino que, assim, o Botafogo tem seu espaço, mas hoje você tem muito mais espaço para usar, para tentar uma entrevista diferente, ou não só uma entrevista, mas, assim, fazer pautas que antigamente o momento do Botafogo não permitia tanto. Vamos, posso ser bem sério aqui? Até porque eu acho que eu vivo um pouco disso na época que trabalhei cobrindo o Vasco. Quando o momento é ruim, você não consegue fazer todas as é. pautas que você quer é. porque o torcedor não quer saber, você não tem aquele espaço, o torcedor está chateado. Hoje o torcedor está feliz, está... Exatamente aquilo que você falou da caneta. Se eu vender uma caneta do Botafogo, vão comprar. Hoje tem muito mais pautas que você consegue vender, né? Os próprios funcionários do Botafogo estão mais felizes. Tem muito mais gente querendo falar bem do Botafogo nesse momento, né, Thiago? É, assim, eu aprendi
2: uma coisa na, na imprensa de que... Tão pra cima ou tão pra baixo, a tua repercussão ela é meio que a mesma. Uhum. Você vem de, digamos assim, vem de jornal elogiando e criticando. Sim. É. Dentro disso, o meu trabalho em si, eu não considero que mudou muita coisa, não. Por incrível que pareça. A gente consegue, às vezes, a pauta sim, às vezes não... É, tem a questão do clube, por exemplo, tá, pode estar tá voando. Aí é uma semana de clássico. Não, segura para não falar nada. Por... Então, assim, eu acho que o fato de estar tá mais em cima, logicamente você vai fazer um outro viés que é mais positivo, mas nem sempre você consegue fazer tudo o que você quer também quando é um cenário negativo. Eu acho que isso é meio que proporcional. O trabalho em si, para mim, ele vai ser mais ou menos o mesmo. É ligar, apurar, é isso e é aquilo, é matéria, repercussão. Eu acho que eu consigo, como eu tenho uma liberdade em relação a conteúdo para desenvolver, eu acho que eu consigo desenvolver da mesma forma. O que pode mudar é o, 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 o conteúdo. Agora não vai ser mais tão assim, vai ser mais... O, o, a elaboração, a execução, eu acho que
0: é igual, cara. Sabia? Ó, já, já a gente foi voltar nesse assunto, estou passando aqui no chat, a galera está participando muito com a gente. O furagato 5 mil. Momento previsão. Botafogo campeão em qual rodada, hein?
1: Pô, várias rodadas de antecedência. Umas 10, eu diria. 10?
2: De... É. Então, 39 é. lá pra 20
0: 30 É, é 28 tá bom. Vamos 30ª. lá. Ué,
1: os matemáticos já estão falando. Eu, eu não gosto de matemático, mas agora eu até estou gostando. É. 72, não sei quantos Nossos amigos aqui do
0: Pop Bola perguntam <risos> se o Botafogo é tipo Chaves, um elenco mediano, mas te deu liga.
1: O elenco do Chaves não é mediano. É, pô, não dá Pelo pô. amor de Deus, é. não, não cometam esse crime. Pô, só tem fera.
0: <risos> o Diabo da Tijuca fala: o mais importante é a gordura que o Botafogo está criando para aguentar quando vier a baixa temporada e segurar a posição. Vamos ver se vai rolar mesmo. O Pop Bola também pergunta se. JP, você já viu camisas do Botafogo, tantas camisas do Botafogo na rua, quem tem alergia pro ele está sofrendo hum. nesse período? Ah, é.
2: Ó, oh, estão te provocando muito. Eu acho que eles
0: estão pegando o <risos> seu pé ali,
2: não vão deixar. É normal bem. ter um período de baixa se tiver, né? Ninguém ganha tudo, Eu todo momento. Uhum. Se tiver uma oscilação, o importante é você oscilar pouco. É três, dois, três jogos é, e é. aí se reabilitar. Então, tá acontecendo no fogo. Um é, você não pode oscilar oito rodadas ah. e aí nessas oito ganhou duas uhum. empatou, sei lá, uma, perdeu cinco. Aí não. Não Mas pode se ser um time oscilar, que em 14 ganhou duas, né?
0: Exatamente. Não pode, né? É. Não, não, é, não dá. Não pode. não
2: pode, né? E vou te falar... É... Eu
0: prometi que ia falar sobre isso hoje, mas não pode. Né? Não eu, eu tava, eu tava <risos> um
2: dia comentando lá na redação com um amigo botafoguense lá na rádio e eu falei pra ele no dia, no dia do jogo, eu falei, olha, eu acho que pro Botafogo seria importante até por essa questão de tentar não oscilar é, sair fora na Copa do Brasil pro Atlético. Eu falei, que isso? Tá maluco, cara? É muito dinheiro passando de fase. Eu falei, vou te explicar o porquê. Quando eu conversei com um membro da, da, do clube da direção lá em Volta Redonda, num jogo, acho que pelo Campeonato Carioca, o que me foi passado foi o seguinte. A gente quer muito que o Botafogo tenha o máximo de experiência possível na Sul-Americana. Porque por mais que esses jogadores sejam da Europa, né? Vieram e tal, e são experientes de idade, a gente quer que eles estejam adaptados altitude, à altitude. É. Ao Equador, a Bolívia, é um
1: futebol diferente sabe?
2: Aqui. a Colômbia, a Argentina, a força física, porque a gente quer o Botafogo na Libertadores. Nem era falar do título brasileiro naquele momento, óbvio. Então a gente quer na Libertadores. Eu acho que talvez só o Flamengo hoje teria um elenco para suportar três competições. Eu não sei se ele teria como time o mesmo sucesso, mas como elenco eu acho que dava para... Fazer ali, né? O Botafogo, três competições, ia chegar um momento que ia funilar é, muito. É. E se você é eliminado mais à frente, com aquele gostinho de que poderia alcançar e não conseguiu alcançar, poderia gerar esse momento de é, instabilidade numa, numa fase final. Uhum. Perdeu do jeito que perdeu para o Atlético, jogou muito bem, levou para os pênaltis, uhum. faz parte, foi 1x0, 1x0 e acabou. E a competição que era uma prioridade, que é a Sul-Americana, o Botafogo ainda tá vivo e virou líder disparado. Mas é isso que eu quero Cara, saber.
0: Então. Aí o eu quero é saber. Esse. Não, mas agora eu quero saber de vocês. Você tava falando, eu já tava com essa pergunta na ponta da língua. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, 10 pontos à frente, segundo colocado. Beleza. Tem uma Copa Sul-Americana que encheu um pouco mais o calendário, que ao invés de um tem dois jogos a mais. Sim. E aí? Por é causa time... do
1: Luiz Castro, é bom dizer.
0: É time reserva, <risos> é time titular. Botafogo tem que olhar pro brasileirão. Qual. Na hora de colocar na balança, tudo bem que a distância do Botafogo, a gordura é boa. Mas eu imagino, que, tipo, torcedor do Botafogo, ser campeão brasileiro agora, não é mais uma questão de. Agora virou de honra, é. Virou uma questão de obrigação. É. Uhum. Dá pra gente falar que hoje o Botafogo, pela condição que ele tem no campeonato, é obrigado a vencer esse brasileirão. É. E a Sul-Americana entra onde nessa história? Então, o Castro ele tava fazendo o quê? Ele saiu, beleza, mas deixou um trabalho.
2: Uma hora é o Luiz Henrique, uma hora é o Vitor Sá, uhum. né? Uma hora ele só não trocava, óbvio. Algumas peças são indiscutíveis, o Tiquinho e tá? tal. O goleiro não precisa trocar, porque uhum. é diferente. Os zagueiros têm te, uma espinha formada, né? A base uhum. do time formada. Mas ele trocava, ele trocava Danilo com Marlon. É, então, o Marlon. Então, o Botafogo, ele... Teve um rodízio, teve um revezamento lateral de plástico, Rafael. Tinha um revezamento que durante muito tempo o Botafogo conseguiu se poupar. Uhum. E eu acho que com duas competições, quando você tem, por exemplo, Segovinha, Júnior Santos, Luiz Henrique e Vitor Sá. Agora tem o Diego Hernandes, que pode também ser um meia, pode ser um cara aberto. Tem o Tiquinho, o Matheus e tal, você tem peças para rodar. Em determinados jogos, você vai com um titularzão, que são os mais importantes. Mas quando você for com um mesclado ou reserva, eles estão com o mesmo ritmo. Não é que o Botafogo virou uma seleção da noite para o dia. Mas isso está enraizado lá. Então, eu acho que três seria muita coisa.
1: É, também acho.
2: Duas, o Botafogo tem total levar. condição de levar. Uhum. E é lógico, quando tiver que focar mesmo... ó. Aline chegou para mim, eu sou técnica da fisiologia. Tiago, é, hoje não dá para botar fulano, beltrano e tal, porque vai estourar. Tira. Fora isso, eles estão bem? Consultou os jogadores? Dá, dá perfeitamente para o Botafogo administrar duas competições. E mim. tem
0: também uma questão da Copa Sul-Americana ter um nível muito baixo, né? Exatamente. Podemos, podemos colocar assim para não falar em outras palavras. Sim, né? sim, é. São times muito ruins, né?
2: É, agora vai ficar. A gente ficar viu pelo, a gente né? viu pelo grupo do Botafogo
0: próximo. na Copa Sul-Americana, né? É, agora vai, César vai ficar um Vallejo. pouco mais forte. Porque a tendência é que os é, jogos que, que vão os passando os são, né?
2: Mas só que mais forte dentro de um segundo escalão dos países. Uhum. O, o Botafogo hoje é o líder, mas ele até então também era, né? Uhum. Agora que ele já é visto de uma outra maneira. Então, o Corinthians, ele caiu de um primeiro escalão de
0: competição pro segundo. Mas dá pra ter medo do patronato? Vamos não. falar aqui não. no não. Português, claro. Não. Dá pra ter medo do patronato? Pô, não. se
1: tiver medo do patronato, não pode ser campeão. E, <risos> mas, e eu iria com reserva na, na Argentina. É. Tá eu tá acho bem. que dá
2: mesmo assim tá tá pra, pra
0: jogar lá. Se não for todo... Uhum. Quase todo. Já já eu volto com as perguntas. Me dá um minuto só para fazer aqui, merchan importante, porque <risos> vocês gostam de vinho, imagino eu. Gosto Pô, muito. Quem não Muita gosta coisa. de tomar um vinhozinho nesse frio que está acontecendo no Rio de Janeiro, nesse frio desproporcional, tomar um vinhozinho está sendo perfeito. E olha que eu vou te falar: dá para você fazer um turismo enólogo de qualidade. Para quem não sabe, turismo enólogo é turismo de vinho com a galera da Dicas de Mendoza, que tem o QR Code passando aqui na sua tela pra você apontar o seu telefone e entrar em contato com eles. Eles garantem o melhor roteiro de viagens pra você fazer aquele turismo inestecível, tomar aquele bom vinhozinho. Olha, Mendoza na Argentina é fenomenal. Tá um friozinho lá agora, um vinhozinho deve estar tá caindo muito bem. Então se você quiser aproveitar essa cheira de julho, só apontar o telefone pro QR Code, entrar em contato. Quando entrar em contato, fala que viu aqui com a galera do Fora do Jogo... Um beijo pra galera do Dicas de Mendonça E voltando pras perguntas. Ah, vou pegar esse
2: contato contigo, hein?
0: Pode pegar. Vou pegar esse contato pode aí, pegar. porque eu vou
2: de férias, só que não é agora, em novembro. Ah, aí, ó. Vou
0: pra Argentina.
1: É. Me explicaram... É. Então, me explicaram, ó. Me explicaram. <risos> esse aí. Reta final do brasileiro. Eu ia você falar isso agora. Argentina, você vai entrar de férias pô, quando a Só tiro não em novembro, pode. cara.
2: Vou passar, inclusive, meu aniversário lá na Argentina. Novembro que é, é dia melhor de é novembro. Época pra viajar. Você é do dia 20 de novembro? É. Tá de brincadeira. 20,
0: o Aniversário do meu irmão. Ah, então.
2: O meu filho vou pegar aqui. esse contato, aquele
0: vinhozinho, tá? <risos> Não, pode deixar que eu te coloco na boa. E olha, tô lendo aqui várias perguntas. Primeiro, já já tem pergunta pro Thiago. Já vou perguntar pra Aline também de outros projetos. Mas o Pop Bola fez uma pergunta que eu considerei relevante. Na verdade, fizeram duas. Hum. A primeira é, Botafogo campeão, quem vai pro muro? Qual é o jogador que vai ter a cara pintada lá no muro? Porque a gente tá falando que é um elenco, é um grupo, são vários jogadores. Mas tem que ter um pra representar essa galera. Ah, e outra... Chiquinho, Chiquinho. É o Tiquinho? Fácil. Tem
1: como. Tiquinho. Mas se o
0: Tiquinho for pro muro, vai só o rosto ou vai ele fazendo a pose da comemoração? É uma boa pauta, hein? Ou podia ser assim, né? É, é tem que botar um muro, né? Tem que ser um espaço lá. É,
1: mas a maioria é o rosto,
0: né? É, mas, pô, mas, é. O, mas o Tiquinho é o Tiquinho. É, o Tiquinho. E outra. O jogo do título. Vamos imaginar que o Botafogo pode ser campeão jogando em casa, não sei o quê. O jogo é no Newton Santos ou é no Maracanã? Pô, Newton Santos.
1: Ah, então, Tiaguinho, eu, eu sou antiga, é né? Mesmo? Eu sou antiga. Eu quase, casei no Maracanã. É, né? o, o Maracanã pô. é minha segunda casa. E Maracanã cabe mais gente.
2: É, se você for pensar pelo lado financeiro, né?
1: É, pô, pô, seria demais, cara. Eu tava lá em 93, foi lindo demais, como é bom. Mas dá pra
2: botar 70 mil, é, o Newton Santos é, é 40, acho,
0: 42 numa final. com todo talvez. respeito
1: e admiração e carinho que eu tenho pelo Newton, eu acho que o um maraca
0: e tem uma outra coisa daí do Maracanã que também não seria um simbolismo pro Botafogo voltar a ser campeão no Maracanã sim, sim. e o Botafogo mandar um jogo no Maracanã sim, que eu não tenho certeza. esse dado aqui de cabeça mas tem muito tempo que o Botafogo não joga como mandante é, né? porque tem o mandante, os clássicos do né? campeonato carioca que o Botafogo manda o Nilton Santos mas quando tava fechado Acho podia foi mandar Libertadores
1: 2000
0: e... pode
2: ser Acho
0: que foi. Olha oh, quanto, é oh, quanto tempo que o Botafogo não é
1: mandante no Maracanã. Não, 17
0: foi no Maracanã foi no Nilton
1: Santos? Foi no Maracanã, foi lá. Foi no Maracanã.
0: Olha quanto tempo que o Botafogo não é mandante no Maracanã. E o Maracanã, tem um
1: tempinho,
0: eu tenho essa visão também mais romântica que o Maracanã é a casa de todo mundo é, com no certeza, Rio. É,
1: lógico. Então né? o
0: Botafogo ser campeão no Maracanã ainda não seria importante para marcar um pouco esse espaço de Maracanã também é minha casa? Porque o Botafogo e o Vasco acabaram perdendo isso um pouco nos últimos anos, eu acho até mais o Botafogo. Eu acho que o Maracanã seria um aspecto financeiro. De você
2: poder botar mais gente e lucrar numa final, aí eu não tem o que reclamar, né? O ingresso vai ser um pouco majorado, o preço é de uma decisão.
1: Aspecto sentimental também, porque quem viveu assim, aquela década de 90, vitoriosa, tem saudade, quer reviver de novo naquele palco, sabe? Maracanã trouxe muitas alegrias pra gente. Eu acho que seria ideal um jogo lá.
0: E aí eu tenho outra pergunta que a galera do Pop Bola também fez... Mas esse título do Botafogo... A gente, eu já estou tratando aqui o Botafogo como campeão... Não, mas a gente está aqui fazendo esse... Essa espécie é, de previsão mesmo... É o momento... Né? É um momento. <risos> Botafogo é líder com 10 pontos de vantagem... Botafogo acho que não consegue nem mais perder a liderança... No primeiro turno se bobear muito... Se, a depender de outros resultados... Ele tá quatro rodadas na frente... É, sem, faltam, faltam cinco, cinco para acabar... É.
2: Tem um Curitiba em casa... Que é uma... Né, com todo respeito ao coxa ela é Uma obrigação ganhar... A diferença de número na tabela é gritante... E agora
1: o Bragantino. O Bragantino é, fi... é. Tem, tem mais um jogo.
2: É, eu acho que
0: dá. Virar bem. Dá pra imaginar o Botafogo campeão. É, campeão, campeão do, do, turno. Primeiro turno, assim. é. do primeiro turno, né? Eu até me perdi que eu tava falando Botafogo campeão do primeiro turno, mas assim, voltei. Em qual lugar da estante tá esse título do Botafogo, assim, importância? É o título de 89? O que ele ultrapassa? É o de 89, é o de 95. Vira o título mais importante da história do Botafogo? Tratando o Botafogo com respeito, eu estou tratando com todo respeito, mas assim, porque o Botafogo viveu um momento muito ruim nos últimos anos, mas muito ruim mesmo. E voltar a ser campeão com esse novo modelo de SAF, dá para a gente imaginar que é o maior título da história do Botafogo, isso daí, até maior que o de 89?
1: Maior que o de 89, assim, os mais novos vão falar que absurdo, está falando que é um título carioca mais importante, mas só a gente sabe é, o que é ficar 21 anos sem ganhar nenhum título e esse título abriu portas para vários outros títulos para uma década vitoriosa. Então, foi uma mudança de chave, virada de chave. sabe é, Pessoas de 18 anos, que eu escrevi o livro de 89, então, eu posso falar com muita propriedade, que nunca tinham visto, nunca tinham abraçado o pai num, durante um título, sabe? Então, aquele título, depois de, tanto que a gente foi campeão também em 90 e ninguém fala. Fala daquele título de 89. Pouca gente até não lembra, né? Que foi bicampeão. E depois daquele título, a gente foi campeão em 90. E veio 93, veio o Tereza Herrera. Vieram vários torneios Rio-São Paulo. Veio o Brasileiro de 95. Veio a Comebol de 93. Então, foi um título que, pá, botou o pé na porta e, Entendeu? Então, para esse título ser considerado o mais importante, a gente tem que esperar mais um pouquinho o que, que vem além. Se no ano que vem a gente ganha a Libertadores, por exemplo. Eu vou dizer, realmente, esse título foi o título mais importante da nossa história. Porque não é o título em si, é tudo que aquele título traz pra gente a seguir, entendeu? Porque não adianta nada você ser campeão num ano e no ano seguinte você cair, você tá, né, voltar a ser o que era. Então, o título de 89 fez a gente só subir. A gente foi só ganhando, ah, ganhei brasileiro, ganhei, sabe, Comebol, que é um título internacional... Então, eu acho que, por enquanto, ainda não. Mas a gente está precisando. A história recente do Botafogo é, sim, o mais importante.
2: Bom, a Aline, é. a Aline fez um livro, né? <risos> então, eu era criança. Lógico que, pelo jornalismo, a gente lê, escuta, conversa. Mas eu não vivi aquele momento, né? Então, assim, ela fez um livro com os personagens. Ela pode falar com muito mais propriedade do que eu. Do que foi aquele sentimento, do que aquilo significou. Eu acho que dessa parte é, sentimental... Para o clube e para o torcedor, é um título que vai ser difícil né de ser batido. Mas, e, em termos de importância, apesar do Campeonato Carioca, naquela época, totalmente diferente do que é, é desvalorizado hoje, naquela época, o Campeonato Carioca, até mais atrás, Mas... né quando eu converso com o Gerson lá na rádio, o Campeonato Carioca era um campeonato quase que brasileiro. É. Os times eram as potências. Eles viajavam, excursões, coisas que não Era até junho,
1: né? Afinal, foi em junho. Foi 21 é. de é. junho.
2: Não tinha esse tanto de Copa, assim, é. Bra brasileiro desse jeito, Copa do Brasil. É. A, a Libertadores era uma outra coisa. Então, assim, o Campeonato Carioca, ele era uma espécie de um brasileirão, uma Copa do Brasil hoje, por importância. Então, na época, tinha a relevância, né? Mas, tirando esse lado sentimental, eu acho que esse passa a ser mais importante, sim, se conquistar. Porque projetando o SAF e o futuro é também uma quebra de um, de um momento, né? Que entra pra história do Botafogo. Uhum. Teria Primeiro um... título da SAF, né? É, teria, mei... teria o mesmo grau por também ser brasileiro de 95, mas com um asteriscozinho assim, marcado ali, que vai ser a esperança do futuro do clube, uhum.
0: né? De ser mais que isso, ser uma isso. Libertadores, seja o que for. E qual é o tamanho da pressão que esse título coloca no projeto do Botafogo? Que eu vou perguntar, porque assim é um projeto que era um projeto a longo prazo. Não sei nem se John Tetson imaginava ser campeão brasileiro no segundo ano de projeto. Eu acho que não. Eu acho
1: que não. Ele, ele fala isso com todas as letras. É. né? Acho que não. Então, qual o tamanho da
0: pressão? Porque o torcedor do Botafogo, assim como qualquer torcedor de time grande do Brasil, é um torcedor exigente. Não dá para o Botafogo ser campeão brasileiro, não dá para ser voo de golfinho, né? Uhum. Que sai da água, Botafogo, se for campeão brasileiro, vai ter que montar um elenco ainda mais consistente, vai ter que ter mais reforços.
1: Mas ele vai ficar animado, né? Ele vai ver não, a nossa festa. Ele mesmo vai querer, Mas eu quero, mas mas eu querer, quero saber eu qual é o
0: tamanho da pressão dentro desse projeto. Porque assim, o que era um projeto de longo prazo, para dar certo, ele já deu certo e você quer dar o próximo passo.
1: É uma Comente. pressão boa, é. é uma pressão boa, eu acho. Você
0: acha uma pressão boa? Acho. Eu acho
1: que
2: não chega nem ser pressão, sabia? É. Porque... É um incentivo. Como você falou bem, é, o projeto não era pra ganhar nada agora. É, ainda seria reestruturação, mais é. à frente, melhorar uma competição sul-americana, sair de sul-americana pra Libertadores, e aí você, é, não só o futebol, caminhando paralelo a isso, o clube associativo, zerando as dívidas para chegar no momento e a gente ver que tudo bateu certinho, né? O futebol com o pagamento dessa dívida. Então, sinceramente, eu acho que não coloca pressão. Eu acho que se o Botafogo ganhar esse ano, e por exemplo, não vier ganhar um próximo ano, é normal. Não vou esperar que o Botafogo esse ano ganhando, ano que vem ele vai ter que ganhar também. Vou esperar que ele se reforce.
0: Mas ele vai ter que, que entrar para competir.
2: Não, sim, isso aí. Sim. Mas se não ganhar... Mas se não competir? Ah, eu acho que vai competir sim, sabia? Porque já tem uma base. Se você ganha e começa a ter uma visibilidade, ganhou uma boa premiação, é, é, é
0: um indício que o teu projeto está caminhando para um lugar em certo. em dia,
1: que é muito importante. Né? Então você eu acho que vai competir. É.
0: Então você acha que o título pode até acabar acelerando a recuperação do Botafogo. Isso. Dá eu acho isso? que não traz pressão de você ser obrigado a, no é. ano que vem,
2: fazer a mesma coisa. Eu acho que acelera um processo de que, opa, tô indo no caminho certo, ganhei e vou querer continuar crescendo. Eu acho que ninguém no Botafogo vai meter um
0: nariz empinado ali e falar... Não, acho que é um, um, um incentivo para o crescimento. Não, é porque eu fico pensando, porque assim, quando um time é campeão, normalmente ele acaba se desmontando em algumas peças. E aí, com todo respeito, não é um elenco estrelado do Botafogo, é um elenco Sim. que é mais coletivo do que individual, mas perder um Lucas Perry, que é um goleiro jovem, que pode ir para uma Europa, até mesmo nesses intercâmbios que o John Tetson propõe dentro do grupo, o caso do Jefinho é um exemplo, o hum. Lucas Perry pode ser escolhido, é, a gente tem o Adrielson, que é um zagueiro também, que tem uma idade, o Botafogo pode acabar perdendo algumas peças fundamentais dessa base, que aí obriga a fazer uma reposição, é lógico. Sim. Mas eu fico pensando nisso da competitividade, se o Botafogo não pode acabar perdendo um pouco se perder uma peça dessa para a próxima temporada. Vamos viver
1: o nosso momento presente. Bom, deixa a gente ser feliz Eu acho que o clube,
2: ele vai estar mais preparado. Eu eu deixo. vai estar mais preparado para isso. Pode até
0: ser mais sedutor para trazer alguns jogadores.
2: E ele vai ser desafiado a trazer. Porque agora está todo mundo olhando para o Botafogo. nível de expectativa, ó. Subiu. O Flamengo, quando... O Flamengo não tá ganhando tudo, ele sim. alternou. Ele ganhou tudo, ele parou, é. mas tá sempre lá em cima. O Flamengo, sim, eu acho que teria essa pressão. Uhum. Por quê? Porque você tem, uma, digamos assim, uma seleção na mão e que você é cobrado sempre para aquilo ali. O Botafogo tá construindo. Quando você ganha, acelera. Mas não tem aquela cobrança como o Flamengo é. tem que ter. Eu acho que é só pro Botafogo um lado positivo. E se perder alguém, naturalmente, opa a mesma competência que a gente teve de poder achar e montar esse a gente também vai ter que ter de repor
1: nosso Red Scout é né? bom
0: e aí tem uma outra coisa que eu acho que é importante falar desse Botafogo, porque eu queria até ouvir um pouco mais da Aline depois do Thiago porque eu queria entender o um nível de gratidão que eu acho que tem que ter também um pouquinho do torcedor do Botafogo, não vou falar do Luiz Castro não, prometo mas os jogadores de compraram esse projeto do Botafogo Nossa, no início. muita
1: gratidão. O caso de
0: Marçal... E vou falar aqui dos jogadores mais tarimbados, tá? Uhum. Marçal, Coelho, o próprio Tiquinho, o Eduardo estava muito bem no mundo árabe. Eu acho que vou fechar nesses quatro. Vou botar o quinto, que é o Tietchan. Estava no Atlético Mineiro e estava disputando grandes campeonatos. E veio para um Botafogo em reconstrução. Qual o nível de gratidão do torcedor do Botafogo para essas cinco figuras que eu citei?
1: Nível máximo, eu acho que eu... eu Independente
0: no tive... final da, da história? É, não,
1: com certeza, deles de comprarem mesmo o projeto, né? É, eu tive a oportunidade de ir nas coletivas de todos, de apresentação, e eu ficava assim, nossa, que bom, né? Esse jogador tão experiente, tão assim, tá, tá tão feliz de estar tá aqui. É um, é um sentimento mesmo de gratidão, do cara tá... É vestindo mesmo a camisa, que é, é o que a gente vê, eles vestem mesmo a camisa. A gente vê ali na, nos agradecimentos da torcida que eles pegam a camisa e fazem assim, é, uh, uh, aquele negócio que a gente faz também. É, então é isso, a gente só tem a agradecer mesmo por eles terem, terem vindo para o Botafogo e por eles estarem é, tão fechados e, e se tornarem escolhidos também como a gente. E tem
0: alguns jogadores, que eu falei, Tiquinho, Marçal, o próprio Eduardo. O Coeste também já tinha uma passagem importante o tinha também em dois clubes do futebol brasileiro. Mas esses três jogadores podem acabar sendo o do Botafogo. É o Tiquinho do Botafogo, é o Marçal do Botafogo, é o Eduardo do Botafogo. É que o Eduardo é. saiu é jovem daqui, mas assim, virar o clube de identificação deles no Brasil, assim como, mal comparando, mas virou o Nenê do Vasco, uhum. o Bruno Henrique do Flamengo, dá pra gente falar assim?
1: Eles têm que ficar mais um pouquinho aqui, né? Um ah, ano com certeza. Na... Eu quero que eles fiquem mais. Eu acho que sim, se eles ficarem mais uns dois, duas, três temporadas, viram sim, do Botafogo. Né, Thiaguinho?
2: É, eu acho que principalmente o Tiquinho, né? É. Porque o costa o, o Tietê, eles rodaram um pouco uhum. o país. E é, a gente pode pensar naquela coisa do coesta Internacional e tal. É. Mas quando vem alguém assim de fora, que o Tiquinho era do Porto, mas a gente é. pouco falava no nome dele, observava. Aí ele, no Brasil, praticamente fica sendo o Tiquinho do uhum. Botafogo, né? Uhum. É o Hulk do Atlético. É. é. Eu acho que principalmente ele... O Eduardo, mas o Tiquinho que é a referência mesmo. Acho que esse é o grande candidato a ídolo... É, é o, nosso algo, túlio, né? Né? o nosso Túlio, né? É o nosso Túlio de agora. E o Botafogo tinha que explorar bem o Tiquinho, cara. É. Com, a, com a criançada, com uma nova torcida. É. Tentar de todas as formas... É que ele é tímido, ele não gosta de, fa de falar, é. de aparecer... Ele não é o Túlio, que é, é extrovertido exatamente. Brincalhão.
1: Pô, o Túlio era, era um prato promove cheio pros jornalistas. Cheio que promove qualquer, é, né? É.
2: Mas
0: o Tiquinho tem não uma é. coisa: promover ele com as crianças, não sei o quê. E acho que os pais botafogenses nunca ficaram tão tranquilos em deixar os filhos falarem é, palavrão, é, é. igual deixam falar na música do Tiquinho. Eu vou é. ter que perguntar que todo mundo que vem aqui, que cobre, ou a gente vai falar de futebol, eu perguntei isso até pro Renan Moura, da Rádio Globo. E fiz ele falar palavrão, inclusive. É um dos orgulhos que eu tenho nesse programa. Dá pra falar que o Tiquinho Soares é foda mesmo?
1: Lógico. É. Eu entrevistei é. no estádio, o filho do meu primo tem seis anos, o Dante.
0: Aí eu, eu falei, canta
1: o, o, a música do Tiquinho. Então eu falei, seu pai deixa você falar palavrão só no estádio. <risos> mas, ele,
0: mas assim, agora como um todo, o combo, esse pacote completo de... O cara é foda. Dá pra gente botar é. ele nessa prateleira? Dá, de...
1: dá, ele é. Ele é porque... Não é só porque ele faz gol, né? É, o posicionamento dele, o cara é muito inteligente. Ele sabe se posicionar, ele dá assistência. É, nossa, ele, eu acho ele um jogador completo. Ele, às vezes, vai pra defesa também, quando precisa, ele vai ajudar. Eu acho ele foda.
2: Eu também acho. A, a galera fez a musiquinha certa. É. Dá pra botar bola, soda, né? Dá pra fazer é. um monte de coisa na transmissão, é. mas eu acho, cara. Porque a Aline falou certinho. Ele não é aquele cara parado, aquele centroavante que... Fica ali e tal, banheira. aproveita. Não, sai, é, lança, é, comanda o time... Tem a experiência dele pra mover todo o ataque. Faz muito gol. A presença dele de área é absurda. Até quando deu errado, a bola voltou no pé dele, né? Aquele pênalti é. fez o gol. Então, assim... E o cara que atrai a torcida. Você pode ver que na escalação, eles gritam o nome de todo mundo. O dele é uma outra empolgação. É, é um outro ambiente, né? É. O estádio fica mais... É. Então, assim, eu acho que ele foi o cara, assim... O perfeito pro Botafogo. Acharam um centroavante que há muito tempo... O Botafogo não tinha. E é um cara, assim, que... Talvez as pessoas menosprezem um pouco pelo apelido, né? O nome. Porque veio pro Botafogo, que não era tão é. falado. Mas se a gente pensar que tem como, 31, 32 anos, tá no auge. Ah. Por que não dar uma oportunidade pro cara
0: ser da seleção brasileira? Pô, a gente tá entrosado, é. que essa é. era a próxima pergunta. É. Porra. Dá pra imaginar o Titinho
1: com a amarelinha ali? Ah, lógico. Contanto que não atrapalha a gente, né? No nosso título. <risos> sim, Diniz, a né? gente Olha pode. É, pois é, a gente. <risos> a gente pode emprestar, sim. E, esse... e o fato dele ser sério também eu também gosto, sabe? Não é? Eu pensando melhor assim. Com é Não ter esse oba-oba, sabe? Ele hum. é um cara sério, focado. Tipo o Messi, né? O Messi é um cara que não gosta de falar, de dar entrevista e tal. E não deixa de ser ídolo por causa disso. Então, eu gosto desse, desse estilão dele. Mas também. ele é
0: carismático, vai. Sim, é. ele é carismático. É carismático
1: total. Meu engraçado tal. que, sendo quieto, ele consegue ser. É, eu é, vejo é, os vídeos,
0: é. a Torcida do Botafogo... Eu vejo os vídeos dele lá, o vídeo dele dançando. É. Pô, tem um vídeo dele com um paredão de som lá atrás, que é aquele vídeo sensacional. Ele, ele tem um carisma. A Torcida do Botafogo tem, também tem. resgata uns memes tem. dele maravilhoso.
2: E, e, e quando você comemora o Gabigol, por exemplo, aquela coisa de fazer assim... A criançada vai, todo é. mundo faz.
1: Faz boneco um daquilo, né? pequeno um o Chiquinho
2: fazendo a mesma coisa. É. Quando comemora tal, ou numa, numa rede social. É. Ele mesmo sendo desse jeito, que não aparece muito em entrevista, é. no dia a dia, ele consegue atrair, né? Ele tem
1: esse carisma, Figurinhos, realmente. Figurinhos, tem figurinhas do é. Tiffany, várias.
0: <risos> e a galera se amarra, né? Você vê o, o garotinho quando faz assim... E tem que começar Sim, a vender aquelas tatuagens de chiclete para as crianças poderem botar na perna, né? Aquela... É. Nossa, Podem é. Para ele fazer... Que eu vi Passa outro dia... Água, eu sei nada é dessa época, não. É, eu vi um menino é, é. outro massa. dia, eu vi na internet, o menino desenhou. Aí ele fez um gosto no futsal, ele levantou o um short assim. Que isso, né? Ele cria uma identificação é. não verbal com o sucedor. Já sacerdote. tem uma
1: a camisa dele vendendo, tiquinho é foda. Até da reserva, muito legal. Eu é. vi um cara lá no jogo, já até peguei o site para comprar.
2: Eu acho muito legal essa parte se conseguirem fazer um projeto dele se soltar um pouco, mas principalmente com criança. Fazer <risos> é um media training. <risos> porque, porque é uma renovação que o Botafogo é. precisa ter. É. E esse é o momento certo, cara. É o time com SAF, é, acreditando que vai quebrar velhas políticas, que vai ser campeão de novo, pra você chamar a torcida. E tentar quebrar essas barreiras que a gente falou comerciais, do número em si, uhum. e promover... É o momento perfeito, o jogador perfeito pra mim. O ah, Túlio vou... formou
1: uma geração. Muita gente é botafoguense por causa do Túlio. O Louco Abreu hum. também. Muita gente virou botafoguense por causa do Louco Abreu. Então, muita gente vai virar por causa do Tiquinho, com certeza. Precisa é, de um ídolo. a torcedor precisa de um ídolo.
0: E eu ia perguntar exatamente isso. Assim, o Thiago falou de quebrar coisas assim, mais não comercial. O Botafogo tem várias medidas que a gente tem que elogiar. Lançou música. É... Tem essa coisa do Tiquinho. Tem a coisa do mascote, que são dois mascotes. Tem a parada do, da pirotecnia quando sai gol no estádio, é. que é uma coisa meio americanizada, mas eu acho simpático aqueles fodinhos saindo. É, maneiro. Mas assim, é um Botafogo diferente hoje, nesse né? aspecto saf da... Só
1: falta loja, né? Loja é, é uma vai, reclamação de todo mundo, loja
0: vai, física.
2: Vai, deve sair, inclusive... É,
1: tá o, demorando o, muito.
2: O Nelsinho, o, Nel, o nosso <risos> companheiro do Globo, ele fez uma matéria hoje sobre essa questão das lojas, é. que vai ter uma votação hoje no Conselho Deliberativo a Safi apresentou um projeto para reabertura das lojas. Oh, estádio, oh, lá de na sede. Tem lojas de tu,
1: tudo das quanto lojas é lojas físicas,
2: time. né, tal. É, acho que em breve isso vai poder, vai poder sair. É, vai ser um, um momento importante também pro, pro Botafogo aí.
0: Ó, oh. Hum. Alexandre Araújo hum. falou que ele tava saindo, já deixo registrado, botei aqui no chat, mas teremos você aqui, Alexandre Araújo, por favor, marque de vir tá aqui. Tá saindo
1: pra onde? Que a gente vai pro podcast então, junto. Ele fa...
0: Não, mas ele falou, é, parabéns <risos> pela para Laís Serratim, é brilhante participação, ah. um abraço. Ah. Eu... Ah. Mas ele falou assim, ó, vocês trocariam ele pelo Germancano?
1: Claro que não. não. Que Germancano, o quê? Deus me livre. Não, faz, não. faz muito gol. Não, Eu queria não.
2: o Cano se não tivesse um bom centroavante. Tendo um bom centroavante, é. não precisa é. dar troca.
1: É.
0: Você a... tem identificação me, com deu, ele. me deu um bom exercício de imaginação isso daqui. Se hoje vocês têm um cheque em branco, caneta na mão, vocês pudessem contratar qualquer jogador do futebol brasileiro para garantir o título do Botafogo, quem vocês contratariam?
1: Ai, que difícil isso.
0: Eu gostei desse exercício de imaginação,
1: achei é, um bom exercício. É.
2: Bom, o Eduardo, me... eu, eu fiquei surpreso, não sabia... Numa zona mista sul-americano, me falou que era volante. Pra mim, ele era meia. Ah, ele falou: tá. Eu sou volante, tô jogando assim. Considerando que ele é um volante e o que ele tá jogando. Eu tentaria, assim, de, dentro desse perfil que você falou, de. busca buscar um e bota. Cara, 100% fisicamente, o um Rascaeta. Porque atacante ah. eu não, não contrataria, não. Eu acho também. Tem um ótimo
1: centroavante, tem de também lado e tal. Eu acho o um Rascaeta um dos melhores jogadores. Se assim. fosse buscar alguém. Ah. Talvez eu ainda Arrascaeta. pegava do Rival, entendeu? Que é pra... <risos> que eu
2: acho que em forma ele é o Passa melhor. Cheque. Melhor jogador do Brasil em forma. É, informa, eu concordo. Junto Boa. com o Tiquinho. Boa. Hoje. Mas só que ele tá alternando, né? Mas, quando ele tá em é, campo, ele é, é, é.
0: diferencial demais. Pô, seria penteiro, eu não, não iria na Arrascaeta não. É mesmo? Não. Eu, se fosse assim, pudesse contratar alguém, eu contrataria o Dudu do Palmeiras.
1: Pode eu até, que eu eu até acho, pensei, que mas. Eu acho que
0: a ponta esquerda bo... Não é um ponto fraco. O Luiz Henrique é forte, ajuda é. na recomposição. Mas, assim, pode seria ser um também. jogador diferente. Eu acho é. que seria um, um dos poucos upgrades, tá? Pra imaginar. Porque o Eduardo tá jogando muita bola, né? Uhum. Pode ser. E o apelido de Shake também é. é simpático, fala a verdade. É. 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 não, não, mas ele não pode sair, não. Não, ele aqui, ele Não, tá,
2: acho que seria ele... o banco dele. Não, ele seria. O Eduardo seria o. Vamos botar na na numeração tradicional, teria um 5, ele seria o 8, eu o acho que ele seria 10.
0: Ah, tá bom. É? <risos> Ó, antes de eu te liberar, tem pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato, eu não vou deixar você ir embora Oba, daqui sem tomar um sorvetinho. Um não, não vou, Não vou fazer isso, chamar a tá chegando aqui a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro, que você pode pedir na sua casa, já que eles entregam em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro capital, e olha só que maravilha. Para você pedir a Vitaly Gelato, é só você apontar o seu telefone porque o QR Code está aqui do meu lado direito, e lá você vai ter acesso ao Instagram, ao, Gelato, ao telefone que é o 2199-447-3900, e também ao site da Vitaly Gelato, onde eles te dão uma moral especial, hein? Olha só. Lá no site da Vitaly você ainda pode usar o código FDJ10, te garante 10% além de todas as promoções que estão funcionando lá na Vitaly. Ou seja, pedir pelo site, tem a promoção, ainda tem os 10% exclusivamente por lá. Vou repetir o código, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, 10% de desconto, mais fácil isso. É difícil de arrumar, hein? E lá na Vitória Gelato, esse sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante, com ingredientes frescos e selecionados hum. dentro desse potinho, hoje eles mandaram pra gente de Kinder Bueno e mandaram também o de Beijinho. Hum. E aí, eu vou, aí você deve estar se perguntando na sua casa. Eu falei que tem promoção e não disse qual? calma por ter o mês de férias chegou na Vitali Gelato e eles lançaram uma promoção especial para esse mês de julho. Eu estou abrindo aqui a promoção que eu sei de cabeça, mas ela é aquela tão boa que eu tenho medo de errar. Sabia disso, eu tenho medo de errar. <risos> Não, então, tem ela, que falar é, certinho. É que parece mentira, ela então, é tão boa que parece mentira. Então ela você compra dois potes de 600, esse pote que você tá vendo aqui, ganha o terceiro pote e mais 10 caixinhas pagando tudo isso 99,90. Por menos de reais você compra dois potes, ganha o terceiro mais 10 caixinhas. E paga apenas R$ 99,90. Vale a pena você pedir, a gente recomenda a Vitali Gelato pra que a gente manda um beijo especial pro Tafarel e pra toda a galera que faz a Vitale Gelato acontecer. Muito obrigado pela moral. Ontem ter um sorvetinho de quê? Ela escolhe.
1: Sai, Eu sai, sai, sai. E você? É? Então,
0: <risos> Qual é o outro? Tinder é é bueno. 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 Delicioso. Vai no Tinder Bueno? Vou. Então, Vitor, beijinho é pra Aline Tinder Bueno <risos> pra mim. E lembre, Vitor, lembre, ela está assistindo. Tomei bronca esse sinal de Oi, semana.
1: Ei, Vitor, tudo bem? Por Prazer. Me né, chamo Luna, é sou a do canal, João. E ela fica revoltada. Deixa eu te pedir comigo. uma ajuda. Eu sei <risos> que esse sorvete Segunda da Vitalia é muito é bom, mas bota um, um pouquinho sorvete. menos é nesse potinho bom, do viu? João. Não como,
0: eu não consigo parar. Fala pra ela deixar o sorvete. Deixa o sorvete trabalhar. Deixa Ó, o Araújo falou que o Marcelo não seria uma boa opção, não, não só pelo não, recalque. Não,
1: não, não, não. não. É fim de carreira. Falei pra ele. Não, porque... Ah, joga um jogo, aí fica um mês sem jogar. É, e o
2: Botafogo tem um, bom, um ótimo lateral é, também. É,
1: não,
0: não. Não, não vai, Marcelo você não vai contratar lá.
1: pra ser reserva. Deixa o Marcelo não? lá, encerra a carreira lá onde é. ele quer. Tá ótimo.
0: <risos> Mas vocês ficaram bolados com o Marcelo?
1: Não. Eu sabia que ele não era Botafogo. Mas ele não falou que é Botafogo? Não é Botafogo. Quem era Botafogo era o avô dele. Então, que eu Que quase nunca... é praticamente criou. Eu né? nunca
2: ouvi do Marcelo. Também
1: não, não era a, Botafogo o, nada. O que...
2: O, é, como é que eu vou... É um senso comum, né Tal, tá, apareceu camisa que ele é botafoguense, de é. torcedor. Mas eu nunca ouvi o Marcelo falar. O tio falar. dele. Você ouviu o Marcelo
1: falar? Nunca. O tio dele falou pra mim que ele não.
2: É. E aí ele é revelado no Flu. É. Pô, eu acho que é super natural ter voltado pro Fluminense, né? Acho que o torcedor que criou essa expectativa.
0: É.
1: Uma expectativa não é mal. É errada.
0: Ó, <risos> oh, o Rock Hudson, do Bom de Bola Foodtest, te mandou um beijo ah, também. Pode a sócia teu do canal vem direto aqui, te mandou um beijo especial Aline. Obrigada. Já foi lá participar, é. eu vi a resenha, foi boa.
1: Foi, muito legal.
0: E olha só, a gente tá falando de Botafogo, já já vou te liberar, ali só o sorvetinho antes. A gente tá falando de Botafogo, <risos> não vou deixar ele embora sem tomar o um sorvete, é deselegante. Então, sorve... é. Claro. Eu jamais faria isso. A gente tá falando de Botafogo, 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 perguntei do Bruno Laje, perguntei do Caçapa e vou ter que perguntar de novo do Luiz Castro, porque assim, a galera do Botafogo tá na bronca e acho muito mais pelo processo de saída do que pela saída em Lógico, si.
1: Lógico, mas é exatamente isso. Ou fiz a leitura não, errada. Não, mas eu fiz a leitura, a leitura corretíssima. Eu gravei um vídeo falando isso. Gente, olha só. A gente não tá chateado que o cara aceitou uma proposta milionária que qualquer um aceitaria. Mas sim pela, pela <risos> indecisão. Não indecisão, porque ele decidiu, pô, você recebe uma proposta dessa, você decide na mesma hora. Não tem nem o que pensar. Mas ele ficou adiando, adiando, e veio com aquela lenga-lenga, aquelas palestras dele. Ah, porque ainda não decidi, não tem nada decidido. Cara, Tava claro que tava decidido, sabe? A gente tinha um jogo importante da Sul-Americana que ia nos poupar de dois jogos. Era um jogo importante, a gente precisava ganhar. e Não era um jogo tão difícil assim para ganhar, dava para ganhar. Mas a gente entrou com... Ainda estragou a festa do Carly, cara. Eu não vou perdoar, né? Eu não perdoo isso, não. Eu sou muito fã do Carly. Carly merece todo o nosso respeito, sabe? O que ele fez pelo Botafogo esses anos todos. Eu não preciso nem dizer, quem é botafoguense sabe. É, ah, mas o cara não ganhou nada. Cara, ídolo é uma coisa que bate no nosso coração. Ele bate no meu coração, ele é meu ídolo. Ele pode não ser de outro botafoguense, mas meu é. E ele tinha todo o direito de comemorar aquela noite dele.
0: Tem que ir pro muro?
1: Tem que ir pro muro, ele vai pro muro, tá só uma questão ali de, né? É Porque é aquele É, é um espaço, tá, tá. Mas ele vai pro muro, sim. Então era uma noite que era pra ser dele, era uma noite que era pra gente ter ganho facilmente, mas tava todo mundo nervoso. As pessoas não sabiam se xingavam o Luiz Castro, se aplaudiam o Carly, ficou uma coisa dividida. E o
0: Carly nem foi titular, né? Ele jogou. Oh, coitado é, do Luch, Carly, Pô, do era, uma,
1: era uma festa tão bonita que arrumaram pra ele, né? Depois aquele corredor lá no final. Mas não tava um clima bom. Por quê? Porque ele tinha que ter chegado na terça-feira e falado assim... Vou para a Arábia, aceitei. Todo mundo já sim. sabia que ele ia aceitar, sabe? Ele ficou adiando, adiando, adiando. Então é isso que criou é, essa mágoa na torcida. A gente não está chateado porque ele foi, e sim pela maneira como ele
0: foi. E dá pra falar que assim, aquela frase do Batman, é: né? ou, vi... ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar vilão... É o um ponto que aconteceu com o Luiz Castro, né? Porque a proposta chegou logo um pouquinho antes do jogo contra o Palmeiras. Começou esse burburinho. Ele foi lá, ganhou do Palmeiras. Se ele tivesse retirado ali, poderia ter gerado um caos, mas, ao mesmo tempo, isentaria a figura do Luiz Castro, não?
1: Sim. Tava, ela... todo, mundo, tava todo mundo falando, né, Thiaguinho? É. Pra que ele vem para esse jogo hoje? Não tava todo mundo comentando tá. isso? Pô, deixa ele fora do jogo, sabe? Não precisa Aí, ficar ó. ali.
0: Deixa ele fora do jogo. É, os fora cachorro.
1: do jogo, exatamente. <risos> Pô.
2: Não, a Aline foi perfeita. O problema não foi ele sair. Eu acho que... Qualquer um, eu aceitaria na hora a proposta. Não claro. tem como, cara. Você recebe uma proposta, aí vai ver lá. Ou você vai treinar o Cristiano Ronaldo. O cara é português. Hum. Eu não sei se ele tem a aspiração de seleção de Portugal. Se tiver, ele vai estar treinando, mesmo já com uma idade mais é, avantajada... O principal ou um dos principais, né, o Cristiano e o Eusébio da história de Portugal. Então tudo que o Cristiano faz lá é uma repercussão em dobro. O Castro vai estar dentro dessa repercussão. Pode ser que, eu não sei, se ele quer a seleção portuguesa.
1: Mas ninguém assiste esse campeonato de Ah,
2: aqui. não, mas é uma repercussão absurda.
1: Quem sabe e eu, se eu, ele e, vai ganhar. E vai eu, a hoje perder. a
2: Arábia tá com Benzema, com Cristiano Ronaldo, cantando
1: eu, eu não acho que seja por isso que ele foi, não. Eu não, acho ele que foi ele foi por grana. Pelo dinheiro. Mas, Mesmo mas... que não tivesse nenhuma estrela naquele ah, time, e... ele iria. Mas eu
0: tô na dúvida. E... Mas tem outros fatores é, que são secundários à grana, que é, foi eu, eu não, serei... o fator principal. Eu e serei... com a
1: torcida do Botafogo
0: também. Eu seria um pouco advogado do diabo agora, tá? E assim, se fosse só pela grana, eu acho que ele teria aceitado no ato. Teria, não sei qual é a apuração, não sei Mas os ele bastidores. No ato, ele, é, ele já estava decidido não que ele como. sairia. Desde a primeira proposta? Desde a primeira... Então, Pring. Pring. por que, que ele ficou segurando essa novela? Porque
1: Exatamente.
2: Quando o Castro, depois do jogo, na quinta, fala que... Olha, eu recebi a proposta ontem. Ele falou que recebeu na quarta à noite. É. É, era quinta, ontem à noite. E vou responder amanhã, na sexta, no almoço...
1: Mas todo mundo já sabia da proposta desde... O representante de dele já
2: tinha confirmado há muito tempo. Ele tem proposta oficial, então ele tinha. Ele falou que não, não sei, mas ele tinha. E ele já tinha aceitado. É, eles ficaram calados, natural, claro. né? Claro. Ele já tinha aceitado. quanto o Palmeiras, aquilo já
1: estava definido. Eu achava que ele ia sair ali. E Aquela coletiva que a gente assistiu junto, cara, foi lamentável. Aquela última coletiva é... dele... E a gente é, estava. Não, teimou caindo. ainda. Ele teimou. Cara, Se ele falasse, assim, é olha, isso, eu, galera, é o
2: seguinte: é, vocês não tem como, nesse momento, estarem no meu corpo, na minha cabeça. Então vocês não têm como definir essa situação por mim. Eu vou, porque é muito dinheiro. É, como ele explicou, ele veio da quarta divisão, ele trabalhava em fábrica, foi pro futebol, ficou bem sucedido. Que, felizmente, graças a Deus, né, todo mundo tinha que ser assim na vida. Não deveria ter pobre, devia ser todo mundo rico, viver muito bem. E, cara, tem esses também motivos. O primeiro é a grana, não tem como. Muito obrigado ao Botafogo. Ele entende que Insistiu não quebrou o projeto. dizer
1: que não tinha decidido ainda, é. cara.
2: Ele entende que não quebrou o projeto, que o projeto era o seguinte. É... Uhum. E, pagando a multa, tá em
1: contrato, ele não quebrou. Então, cara, muito não. obrigado, eu vou embora, pô. E ele, e ele deixou muito claro. Só Deixa assume, que, que ele tá indo com a missão... Assim, o sentimento de dever cumprido. Ele falou, tudo que, me, que eu me propus a fazer, eu fiz... O CT, que tá bonito, legal, o gramado, é. o time com a mentalidade vencedora, o time na, na liderança. Então, ele foi com a consciência super tranquila. Então, por que, que não falou antes que ia? Só isso.
2: Exatamente. Se ele falasse, gente, eu tenho a proposta, é muito boa, obrigado ao Botafogo. ser uhum. paga a multa, então o clube não vai sair no prejuízo financeiro.
1: E ainda saiu sem se despedir, não? Né? Como. É. Poderia até ter sido uma coletiva é. de despedida, de agradecimento. uma, uma é, faixa
2: exato. lá, um, uma plaquinha, exato. a torcida. O problema foi o no processo. No mínimo, um
0: joinha da galera, um uhum. obrigado. Valeu, Luiz Castro, tamo junto. No uhum. mínimo, receber um tamo e junto no, da galera. Você, no gol,
2: no gol do Marlon, né? Ele vem comemorar com o Carly. Ele passa pelo Castro. Ele não fala. Só teve um que... Não sei se você percebeu, você estava lá, né? Uhum. Não sei, teve um que falou com ele, foi o Rafael. Porque a gente não teve campo, aí então a gente ficou é, em cima. O Rafael vem daqui, do meio. Ele, então ele cruza o banco. Aí ele passa e faz assim. Os outros vieram de frente da área, espaçam pelo Castro e vão comemorar com o Carly. Não sei se é coincidência ou não, mas não falaram.
1: E a coisa mais constrangedora foi botar o Tietchê do lado dele. O coitado, bolado, do, gente. gente, coitado do Tietê. Ele tava assim, ó. Ele tava com um casaco assim de fechar, ele ia fechando o casaco assim. Ele ia fazendo assim. E, cara, as perguntas pro Tietê eram todas relacionadas ao Castro, sabe? Eu, eu tava
0: vendo foi... essa coletiva, eu chorei de rir gente... que uma hora. Eu acho que perguntaram pra terceira ou quarta vez, Tietê. É. você é. pudesse dar um recado aí pro Luz, Carlos Rodrigo. você é. dá um recado aí pro Luiz e é. você ia falar que ele tome a melhor decisão, é. tamo junto, eu tô.
1: Cara, aí, aí eu Tem venho. Alguém que alguém
0: perguntou e falou: é, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. É, é.
1: Isso, Tava ali é, assim, boladão, assim, pô. É total, total falta de feeling. E o Chetinha que... é
0: sincero, né? Ele tem, ele tem um. Ele é meio sincerão, é, é ótimo. não,
1: a cara dele já disse tudo. Agora, não sei se você vai concordar comigo. Eu, como jornalista, se eu fosse assessora de imprensa, não tô criticando ninguém, mas eu, se fosse eu, eu botava o Carly do lado dele. Sabe? Porque o Carly... Ninguém vai perguntar para o Carly. Vai perguntar uma, uma coisa só sobre o Luiz Castro. Mas vai perguntar sobre a despedida dele. não sei o que Ele era o cara daquela noite. Sabe? Botar o menino Entendi, ali não numa é furada... Nossa, aquilo ali foi... Coitado. É, eu não
0: sei nem quem escolhe. Não, não sei como é que é o protocolo da Corbot. É, como é meu... só, o protocolo tem que ter o técnico é,
1: e um. um. Ah, um. Então Qualquer
0: tinha que ser um. já é. o Carly. Até para ele falar, acho, oficialmente... Né? É. Sem... Sim, né? Também não entendi, não, Sem né? maiores interrupções, mas é, mas sem é. maiores críticas. Tia, tia não tinha muito o que ali naquele constrangimento. não tinha, tinha, tinha muito assunto ali naquele não, momento. Não,
1: nem porque, fez gol.
0: Porque o Carly ainda seria uma coisa até simbólica, é, bonita é, dele é. falar a última vez como sim, jogador do Botafogo, sim, né? Sim, Se bem que, que o Carly não é muito... É, porque
2: quando ele fala a... no campo é diferente. Sim, falou é... ali pra torcida, é, só ambiente. Ele não faz cor da não coletiva. Uma, uma
0: entrevista coletiva. E ah, né? fica até mais bonito, né? Que vão todas as câmeras, todo mundo. lógico. E tem mais tempo dele pensar. Não é uma coisa meio... Tem até porque campo? ninguém falou na zona mista. É. Não teve, né? Não teve. É, então, assim, até foi, foi feio. Até a imagem mais bonita mesmo do cara, pô, de mãe uhum. tomado já. Uhum. Poderia levar as filhas, poderia levar aquela parada. coletiva placa, dele é
1: como jogador, pô. É, e,
0: e
2: muita gente é, falou na, naquele momento de saída que preferia a manutenção do trabalho com auxiliar. E também muita gente não entendeu porque o preparador físico saiu. Só que o contrato deles todos estavam atrelados ao do Castro. Porra. Então, se o Castro sai e, por exemplo, o cara fala, não, eu não vou, o Botafogo vai falar, não, calma aí, eu tô trazendo a Aline e ela tem toda essa comissão aqui. Você não vai ficar. O cara vai perder uma bocada milionária na Arábia ah. e não vai ficar no Botafogo. A mesma coisa se assim, encaixaria pro preparador físico. Era ou ele ir ou ele ir. Não tinha outra... Eles, né? Irem uhum. ou eles irem. Uhum. Não tinha outra posição. Porque... Do mesmo jeito que o salário é muito bom pro Castro. É, lógico. Lógico que não na mesma proporção, mas o salário é muito bom também para os profissionais da comissão do Castro, Dá né? pra fazer é. um agrado, né? Pô, os caras estão é. lá, felizes da vida lá. E, e se cumprir... É, foi uma informação do Rizek, né? Ele tinha essa informação. Se cumprir o contrato de dois anos, que a tendência é essa, na né, ganha uma mansão de 12 milhões e meio. Aham. Aí, pelo... Eu... Tietchan, o eu... que ele perguntava, que se você pudesse pedir alguma coisa é. ao Castro... <risos> até eu tava, eu tava do lado da Aline. É. Aí eu falei assim, pô, pode pedir um quarto aí. É. <risos> <risos> Puxadinho ali na sua mansão. E, 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 e o Cícero Melo... Ele Essa eu vi. Evitou que eu... Discu... Lembra? Eu é. falei, eu vou perguntar a parte financeira. É. Eu tava do lado é. dela. É. É. Ele foi e fez a pergunta, foi até melhor. Ele será é ótimo. Eu me livrei de discutir com um homem é. lá. É. Não,
0: e foi. eu ia falar isso, foi aí... Já, já nos isso aqui pra Aline, eu vou ficar mais um pouquinho conversando com o Thiago, que a Aline ainda vai gravar, vou pedir é pra você falar desse seu projeto. Mas rolou uma, assim, foi uma boa discussão ali, porque raro até de ver em coletivo o microfone e ah. voltar pro repórter, né? Queria é. que vocês passassem até como é que foi, assim, vocês estando ali no momento vendo Acessoria. aquilo acontecendo.
1: A da vida. É porque
2: ele já tinha, <risos> na verdade, assim, o primeiro momento que ele ficou bolado foi quando o professor Gilmar fez a, a pergunta pra ele. É. Aí ele se exaltou, lembra? É. Ele se exaltou, começou a falar, não, que, não tem como, o uhum. que que é projeto? Uhum. E não sei o que, agora eu sou importante? Ele se exaltou ali. Uhum. Aí o Cícero, quando foi perguntar, que a, a pergunta assim, friamente era, o dinheiro te fez sair? Óbvio, pela experiência do Cícero Melo, ele falou assim, Luiz, meus cabelos brancos, os é, seus... É. Ele eu quis tenho dizer aqui tanto que... tempo de futebol, você também... Eu tenho e 35, outra, e outra. eu ele... tenho
1: 50. Ele tava na primeira, né, Tiaguinho? Ele Isso. sentou assim, ó. Ele tava assim. De cara ele, pro... Tanto que ele não é. tava mais com o microfone. Ele fez a pergunta com o microfone e depois eles pegam. Ele tava falando sem o microfone. É.
2: Ele, ele, ele deu uma peneirada pra... É. Você também é tão experiente quanto eu. eu. Aí ele falou, eu vou te fazer uma pergunta que você não vai gostar, mas eu tenho que fazer. Aí, friamente, ele deu uma... Né, é dinheiro... Mas de um é. jeito categórico. Aí o cara, não, calma aí. É. não, mas não sei o Aí começou a discutir lá, falou, não gostou. E foi ótimo ele,
1: ele ter feito essa pergunta, o Cícero. Foi ótimo. Porque, sei lá, mas se foi, sou né? eu, sei lá, uma mulher, ele já. Não, sei lá. Foi bom. Cícero, falar, é, Cícero né, é excelente jornalista. Sou fã eu dele. Eu iria na hora.
2: Só que, olha, gente, então, muito, todo mundo, obri né, muito obrigado. Muito obrigado. É essa a proposta. Ele mesmo de sair, falou de hipocrisia
1: na, na coletiva, é. né? Não vamos ser hipócritas. Então tá, então não seja, diz que vai. É, acabou.
2: Resolve. E parabéns, eu também iria. É. Se a Arábia quiser me contratar, <risos> uma rádio lá. Você
0: já conhece o Luiz Castro? Se é, quiser é, cobrir é, o Alnaça, é. É. a língua é,
2: quase do que é a mesma, né? É. É. Algumas coisas só de pouco que mudam, então não entender. Vocês é. fizeram
0: um setorista pra lidar ali, fazer é. coletivas Pô, com o Luiz Castro?
2: O preparador é brasileiro, é. Então, assim, é 100%. Olha, quiser é contratar. Dá uns cinco vezes o meu salário aí, eu vou parar, velho, cara. Fico lá na boa, uso todas as roupas, todos os costumes, vou fazer minha adequação ao país e não tô nem aí, vou encher meu bolso de dinheiro depois eu volto. Aí eu volto legal pra curtir aí uma praiazinha, Precisa uma ser uma gelada. mansão ou um
0: apartamento já, não, já te agrada?
2: Não, um quarto só da mansão lá.
0: Pô, eu tô negociando, não. Porra. Eu, como sou empresário aqui, já negociei um apartamento. Você tá tirando um quarto no, na mansão? Não, mas pô, ó, é. a
2: mansão, 12 milhões. Um quartinho deve ser um milhão. É. É. troca o quarto <risos> apartamento mas mantém o Malu. Malu Malu é esse, toma pra você na hora, eu vou na hora,
0: viajando amanhã Lini hum. obrigado pela ah, presença queria ficar
1: mais, mas realmente eu Não, tenho mas... outro podcast ih, já são três e meia.
0: é isso, eu segurei dez minutos de causa do sorvete Não, mas beleza, obrigado beleza. pela presença, volte mais vezes
1: tô à disposição
0: vou pedir pra você olhar pra qual, qual é a câmera da Lini é a da
1: você essa. olha para essa
0: câmera aqui, fala onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais, divulga aí o podcast, vai entrar no ar ainda, então em primeira mão, conta aí pra gente tudo, por favor, não esconda nada.
1: Primeiramente, obrigada pelo convite, adorei participar, sempre assisto, assisti o Gatito aqui, foi muito legal, assisti ao vivo até. Que moral é... que a gente
0: tá aí, hein?
1: É. Você assiste tudo que é do Botafogo, <risos> traz mais gente do Botafogo aqui que você vai ver. É, é, o meu Twitter, meu Instagram e meu YouTube é o Botafogo Nela e em breve, semana que vem, vou estrear um podcast com o meu marido, é, que é tricolor, né? Como vocês viram aí nas perguntas do pop bola, Alexandre Araújo. Mas não vamos falar de futebol. Podemos até falar, mas vamos falar sobre tudo. Por isso que o nome do podcast é Sobretudo. Já está com o canal no YouTube. Vamos estrear semana que vem. Entrevistas sensacionais. Tem uma entrevista com o Carlos Evanei, sensacional, que é, o, que é o cover oficial do Roberto hum. Carlos, impagável, assim, as histórias dele. Ele tem até toque por causa do Roberto Carlos. São coisas assim, realmente. Essa eu vou Não, é maravilhosa. Duas horas de conversa. E também na TV Max vai, vai estrear na semana que vem. Então, todos convidados. Vamos marcar também, né? Da galera ir lá. Porque vai falar sobre tudo, então é sobre tudo.
0: Mas não tem que ir de sobretudo, não, né? Pode ir de roupa não, normal. Não,
1: não, pode ir Que trocadilha pode, que, trocadilho pode. <risos> que coisa horrível. Obrigado,
0: é, mereceu. Que, que coisa horrível esse trocadilha, mas eu não podia perder. Mas obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que você tenha curtido. Desculpa qualquer curti coisa. Curti
1: muito, não, curti muito. Somos Me diverti. Somos penteiros, mas somos legais, não, prometo. Não, gostei, gostei. Beijo mais ainda com o meu amigo A querido aqui. A
0: pergunta do Alexandre Araújo, hum. pra gente se despedir. Ele quer saber assim, quem é maior? Carlito Rocha, Montenegro e Textor. Oh, textor.
1: Textor, né?
0: Textor. Eu, eu achei que tava te perturbando aqui. Textor, Textor. Agradece não, ele Montenegro também. Não, sabe, pela... eu
1: não vou nem falar do Montenegro. Vou, vou embora, não, é certa, tchau.
0: Obrigado, Aline.
1: Obrigada, beijo.
0: Tiago ah, Veras, é assim? Oi, sorvete é bom? Pô, nossa senhora! Por favor, sirva mais um potinho pra Aline pra ela ir embora tomando um sorvetinho, por favor. Sejam simpáticos. Pro... Vitor, por favor. Ah, sim,
2: Se ela não quiser, pode deixar pra mim aí.
0: Pra... <risos> <risos> é
2: delicioso mesmo, nossa Thiago, senhora.
0: Tiago, eu pulei uma pergunta aqui que eu ia fazer. O Hugo sim. Ribeiro Marcelo pergunta assim, JP, pergunta pro Veras quando chega o canal dele no YouTube. Cara, tá rolando tá... esse planejamento aí? <risos>
2: Todo mundo fala isso pra mim, né?
0: Em oh, primeira cara. mão, já tô Vamos ver, vamos ver. Estamos em cobrança
2: aqui, Va ao vivo? Todo... <risos> todo mundo fala isso. Pô, cara, faz e tal, não sei o quê. Vou fazer, vamos ver. <risos> Falta só tomar, como é que eu vou falar, iniciativa, coragem. Vamos ver, vamos ver. Mas tá feita a pergunta.
0: Não, quem sabe, em breve. Conte com a gente pra divulgar. Vamos nessa. Tiaguinho, voltando a falar do Botafogo, vou perguntar do Carlos Alberto. Nosso Carlos Alberto também... Eu tô falando de um Botafogo carismático, mas eu fui ver a entrevista dele depois do jogo. O cara tava feliz, fez o um gol, tudo bem. Ele não faz assim, só eu sei pelo que eu passei, mas agora não importa, eu sou feliz. Foi Cláudio Caçapa ou foi o Lúcio Flávio? Esse Carlos Alberto aí ressurgindo das cinzas. É,
2: eu, eu acabei de ver até um comentário aqui de um Botafoguense. Pô, o Lúcio Flávio fez o Carlos Alberto. É porque o Carlos Alberto, ele foi aquela chamada oportunidade de mercado. Ele veio emprestado do América, tá emprestado, e o Botafogo tem que exercer né, a compra e tal. E ele, no primeiro momento, foi mal no início, como o Botafogo todo foi, da temporada. Passou a impressão de ser um jogador que não seria muito utilizado, não vinha sendo esse, é, né? Essa é a realidade, não vinha sendo. E agora, nesses dois últimos jogos, ele faz o segundo gol contra o Vasco e faz o segundo gol contra o Grêmio. Nos dois jogos, ele fez o segundo gol da vitória por 2 a 0 E aí, obviamente, ganha moral, né? Se ele conseguir ter essa sequência, obviamente não vai fazer em todos os jogos o gol, mas pelo menos um bom rendimento vai botar uma, um ponto de interrogação na cabeça da direção do Botafogo. Vale a pena o investimento? Eu vou comprar? Porque é um jovem que não tinha muito espaço também lá no América e que veio ter aqui. Demorou e agora depende dele, né? Mas eu acho que foi mais um trabalho não muito do caçapa, apesar dele ter voltado a ser relacionado agora. Mas eu acho que mais vou dar o crédito mais pro Lúcio Flávio, que é muito criticado pela torcida, mas contou com esse jogador
0: em outras oportunidades enquanto ele não tava sendo relacionado no principal. E aí vou até perguntar pro jornalista, aí mais do que tudo, o cara tá no dia a dia e tudo mais, é torcida do Botafogo pega um pouquinho no pé do Lúcio Flávio, porque o Lúcio Flávio não teve boas experiências à beira do gramado. sim. Mas assim, mas é um cara que parece ser importante ali pro dia a dia do andamento do Botafogo, até por conhecer a casa, já, já ter dentro das quatro linhas estar ali estado presente. Então parece conhecer a casa, parece conhecer o funcionamento das coisas, parece conhecer também a torcida. É importante ter um cara igual o Lúcio Flávio no meio do projeto, né? Não para ser o cara de frente, o, o primeiro, tanto imenso o meu time, trouxeram o caçapo. Mas ele ali, para ser quase um cara para auxiliar mesmo no dia a dia, é importante ter, né? É, eu acho assim, o Lúcio Flávio, por hora, ele demonstra ah,
2: não é não estar preparado, mas talvez não ser o cara de frente, para ser um técnico mesmo e exercer a função. Pode ser que no futuro ele se encaixe e vire um treinador super vitorioso. Talvez seja esse o objetivo dele de carreira, né? Todo mundo quer evoluir. Mas hoje não me parece a pessoa correta para assumir esse cargo como técnico do Botafogo. Quando ele foi o um interino, quando ele né, quebrou o galho por demissão, por saída, sei lá o que, não foi muito bem e a galera acabou criticando o Lúcio Flávio, que foi um bom jogador com a camisa do Botafogo, mas também viveu alguns momentos de crítica da torcida. Eu acho que esse ranço de agora foi um pouquinho, né? Acho que tem mais coisas positivas do que negativas, mas tem um pouquinho ainda disso do passado e a galera não tolerou o Lúcio Flávio como treinador. Porém, pode ser que, é, como é que eu vou dizer, às vezes o cara é muito inteligente como professor, mas não consegue ensinar a matéria corretamente para o aluno. Pode ser que o Lúcio Flávio, nos bastidores, ele não sendo o técnico principal, seja muito importante no conhecimento, como você falou do clube, né?
0: Qual é, é aquele cara da monitoria, forma, então? É, Se assim, não é o professor principal, mas é aquele cara que dá uma monitoria. Exatamente. Ajuda ali os alunos.
2: Como ele já conhece, como ele já é um cara que faz lá a base, o sub-23, é um auxiliar, e auxiliar geralmente é muito mais querido que técnico, porque não tem que tomar as decisões. E geralmente o grupo abraça o treinador, é aquele que escala 11. Põe lá 23 relacionados. Vai pro jogo Fulano, entra Beltrano. Quem não tá jogando, né, fica com um pouco pé atrás. O auxiliar não, aquele cara que abraça. Dentro desse perfil, o Lúcio Flávio pode ser um cara muito importante conhecendo como é o Botafogo, historicamente, na formação de jogadores, nas, nas informações para o técnico principal, como funciona o ambiente, o atleta está preparado ou não está preparado.
0: É importante. E tem uma coisa até assim, tem aquele corporativismo entre mil aspas de jogador de futebol, né? Tem. que jogador de futebol é um pouco mais corporativista, então... Muitos não foram contemporâneos do Lúcio Flávio, mas ele não parou há tanto tempo assim também. É. Ele chegou ou a enfrentar, ou ali no finalzinho de carreira. Então acaba que os caras meio que se veem nele também, né? Principalmente os mais experientes. Os jogadores mais experientes, assim, que tem perto da idade do Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio tem que não chega a ter 50. É, tem menos. Acho que tem menos, né? Deve ser... 40 Vou
2: Até procurar aqui. 40
0: e alguma coisa? Por aí. É importante Entendeu, ter um cara desse assim, que... Não sei se o Lúcio Flávio eu posso chamar de ídolo do Botafogo e aqui tu tô falando sem conhecimento de causa nenhum. Fala, Abner. Tá. É só pra tirar o microfone? <risos> <risos> Deixa eu ver o... o mas assim, o, não o, é um cara que é ídolo, mas é um cara querido. Vamos chamar de querido? Sim, ele tem 44. É, é um cara querido. Nosso Lúcio Flávio é querido. Sim, a, acho que se não fosse, nem estaria mais. Pelos serviços é, prestados. Já teriam, já, é, já teriam tirado, talvez, né? Então dá pra gente... Dá pra imaginar que ele tá ali muito também nessa coisa do, de ser o auxiliar da casa. Sim, eu, eu
2: acho que ele tá, pelo reconhecimento também de clube, esse auxiliar da casa é, acaba sendo uma pessoa de confiança. Sim. Como eu falei, pode não tomar a, a, a decisão, aquele cara, né, pra bater o martelo, mas pode ser muito útil no bastidor, na, na, na formação, na formatação. É, tal jogador se encaixa dessa maneira, rende assim... É, trabalho lado psicológico trabalho lado mental a galera pode pegar um pouco no pé mas de dor eu creio que o lúcio Flávio tenha uma participação importante no Botafogo nesse momento sim acho que ele pode contribuir muito e com uma figura exata né de um técnico juntar tudo isso daí dá certo
0: e agora vou fazer a sua pergunta principal do programa assim do milhão Pergunta do bilhão. Estamos só na 14a rodada ou já é a 14 ª rodada? Já em chegou... relação ao Botafogo? É.
2: Eu acho que. Viu como es... é que a pergunta é. é. Tem que pensar? Eu, eu acho que estamos só na 14 ª rodada. Por quê? O que o Botafogo construiu é algo impensável. Mas construiu por méritos. Muita gente botando... Pô, sorte alguém ganhar 12 jogos e perder só dois? Não é a sorte. E, inclusive, um dos dois que perdeu foi pro Goiás, que não era, na teoria, para perder. Que saiu na frente, mesmo sendo fora, e tomou a virada. O outro pro Atlético Paranaense, é muito comum, fora de casa, um time que, nos últimos anos, tá brigando pelas competições todas, né? Tá sempre chegando, tá sempre sendo campeão de alguma coisa. importante. Então, é, o campeonato tem... Muita rodada para acontecer, é possível que o Botafogo tenha esse período de instabilidade, é uma coisa comum se vier a acontecer, por isso eu falo que é só. É, não acho que já atingiu a maturidade que vai ser imbatível para sempre. Pode ter esse momento de turbulência. Só que o Botafogo se preparou, eu acho que ele tá preparado para enfrentar. Se isso vier a acontecer, eu não acredito que vai degringolar tudo que já foi feito, não. Eu acho que tem uma
0: linha para o Botafogo seguir. Eu já acho que já é 14ª rodada pro Botafogo. Já era? Não, já era
2: não, não mas já, já era assim um campeonato para alguém já... chegar no Botafogo. Não, não,
0: acho que a minha pergunta é muito mais assim. É só a 14 rodada das coisas podendo mudar no campeonato, tem muito campeonato pela frente ou já é 14ª rodada de assim, campeonato tem um caminho a seguir. Eu acho que já é pro Botafogo. Ah, tá, nesse sentido de de consolidado. É de consolidado. Ah, sim,
2: sim, sim, sim. Sim, nesse sentido sim. Eu acho que é in, impensável hoje você falar que o Botafogo não é um postulante a ser campeão que, que, que anteriormente ninguém apontava. E essa
0: é minha maior discussão, é. porque até semana passada eu já tava colocando o Botafogo como candidataço ao título, não sei o quê. Eu acho que hoje o Botafogo é um candidato muito forte, mas tem uma vírgula que não tinha uma semana atrás. Qual? Que é a chegada do novo treinador. Do técnico, sim. Porque é que eu acho que... Sim. Porque assim, o campeonato que o Botafogo tá fazendo é tão bom que a única coisa que pode atrapalhar o novo técnico não encaixar. Exatamente. Porque que... o, o Caçapa, eu não estou falando que ele não tem personalidade,
2: óbvio, mas ele foi tão abraçado, as informações todas que o elenco, os jogadores e tal, gostaram tanto do técnico, que ele, como interino, ele levou o processo. Por isso que eu acho que a escolha desse técnico agora, do Laje, tem a ver com uma continuidade e de perfil. E se não for o caso que ele chegue tentando manter o que está sendo feito. Se for muito na linha do mudar e não for aprovado, e aí começar a ter resultado que não tinha,
0: a culpa vai ser, entre aspas, toda dele. Não, mas É né? porque eu acho assim, o sim. campeonato depois da vitória de ontem está... Não está encaminhado, porque falta muita rodada, muita coisa... Não desejo mal ninguém mais. O Chiquinho pode se machucar, pode chegar uma sim, proposta sim. tentadora pelo Lucas Perra, igual chegou... Pro... Sabe? Coisa Sim. assim, a gente tá no futebol, sabe que isso pode acontecer. Mas hoje, dia 10 de julho de 2023, qual é a tendência? É o Botafogo. É o Até Botafogo. porque
2: para você, por exemplo, tirar 10 pontos e perder a liderança, o Botafogo precisaria não de 14, mas 18. Sim. Porque você já tem que projetar quatro rodadas à frente, dele perder quatro Sim. e alguém ganhar quatro. Sim. Hoje é o Flamengo, é o Grêmio, né, Palmeiras são os próximos. Então, a, a gente na verdade em termos de título a gente já estaria hoje numa 17ª ou 18ª rodada. Porque então, é a quase vantagem um que
0: tem. O Botafogo tem um turno de vantagem. É o turno...
2: Até já, o final já, do chegou turno.
0: Até... já chegamos, em relação à vantagem, no fim do turno. Então, pra gente imaginar como é que é isso. Então, eu acho que a única coisa que pode desandar realmente... Seria de campe... a mudança de técnico. Então, assim, eu coloco... Não dá pra gente falar que o Botafogo não vai ser campeão, ele não é candidato. Mas acho que surgiu esse asterisco muito pela, pela ocasião. É. Que... E... e... Eu acho que eles poderiam ter surgido antes, o Botafogo poderia ter perdido o jogo de ontem, poderia ter Sim. perdido... Poderia acontecer do Caçapa não encaixar o trabalho dele. Que nem é um trabalho autoral, é um trabalho de continuidade. De continuidade. Eu só acho o seguinte, acho que o Botafogo precisava de uma definição.
2: Sim. De um técnico. Mesmo sendo Caçapa. Sim. Mas chama ele, olha, é, a gente avaliou assim, assim, assado, tem os aspectos um, dois, três. Tá pronto? Estou. Então você é o técnico, a gente vai anunciar nem que fosse o Caçapa, ou se tivesse escolhido um técnico, como de fato aconteceu, que é o Bruno Laje, essa coisa do interino, pra mim, não servia muito. Porque já tá se passando, já foram duas rodadas, já tem o quê? Uma semana e meia. Né? Teve uma semana, teve meia, né que ele chegou, foi muito rápido, ele tava de férias em Minas, saiu lá do interior, veio pro Rio, nem deu tempo de treinar, quem treinou foi o Lúcio Flávio, clássico com o Vasco, aí sim, o Caçapa. Por isso eu botei o Carlos Alberto na conta do Lúcio Flávio. Que não foi escolha dele, né? Exatamente. Então, assim, é, só que tem um momento que você precisa de comando. Sim. Né? Você, como o líder aqui, se alguma coisa estiver incomodando ou não estiver na, na perfeição para fazer, você vai... Calma aí, galera, vamos fazer isso aqui tal. Se for alguém que está no improviso, pode ser que não, não demore para tomar uma posição, sabe? Oh, vamos fazer isso. Mesma coisa é o treinador. Se for interino para sempre, assim, levando, uma hora vai precisar de alguém com pulso, com, com liderança e tomadas de posição. Para mim, o Botafogo precisava de um técnico. A escolha foi feita trazendo alguém. Poderia trazer alguém e poderia efetivar o cara. Só não podia arrastar muito mais essa coisa de ser interino. Só que o interino, ele estava nitidamente dando sequência. Se esse novo técnico não der e mudar muita coisa, aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Pode ser que o Botafogo caia de produção... Pode ser que o Botafogo melhore mais ainda. Todo mundo abrace o Bruno Laje. E aí ninguém segura. Se já tá 10 na frente melhorar mais do que tá hoje, vai abrir o quê? 15? 13? E aí começa as contas pra saber quando, né? Quando que vai ser o campeonato. É, o título do Botafogo. Até porque os outros times, eles tendem a abrir mão do brasileiro. Ainda mais se a vantagem continua crescendo. Se você for pensar que o Grêmio vai pra uma semifinal de Copa do Brasil, o Flamengo pode ir, Palmeiras e tal... Os times que estão lá em cima e jogam outras competições, Fluminense, Lamerie, Libertadores, quando for decidir para poupar, vai poupar no Brasileiro. E o Botafogo vai estar sempre 100% no Brasileiro. O foco do Botafogo vai ser aquele foco de entrar eu tenho que dar a vida aqui e ganhar. Abrir minha vantagem. O outro, com certeza, quando tiver que optar,
0: vai optar em tirar o Brasileiro. Por estar se tornando um título inalcançável. Entre Porque acho, não já. tem
2: como. Como é que você vai olhar pra trás e pensar... "Caramba, aí, eu tô a quatro rodadas de tirar dos
0: caras. Como é que eu vou tirar? E não são quatro rodadas que você depende unicamente de você, né? Porque você depende que você faça o resultado e que o Botafogo tropece. Exatamente. Então vou vai... até ganhar. Mas se o Botafogo
2: ganhar, ganhar... também, aí você já tá mais, mais uma rodada. Digamos assim, a quatro de novo, mas passou uma. A quatro passou outra. Chega uma fala... hora que você não... não...
0: Dá. Chega uma hora que... Pra colocar na balança, realmente não vale muito a pena pro, pro time que concorre. E aí eu acho que o grande postulante ao título do Botafogo, quem pode ameaçar, é o Grêmio. Porque o Grêmio tem um jogo difícil de Copa do Brasil contra o Bahia, apesar de decidir na arena. Sim. Mas o Grêmio tem um senão também que é muito grande, que é a questão do Luizito Soares, né? Sim. Que jogou ah, ontem... É, bem no sacrifício. E jogou manco. bem. Jogou manco. Vamos e jogou falar. bem. Não, jogou muita bola, é. mas assim... O cara tava nitidamente sem condições. Sim, se ele sair, o Grêmio perde muito. Eu fiz
2: o jogo do Bota, do, do Grêmio com o Flamengo no Maracanã. O que é o, Luiz, o Lizito Soares é absurdo, absurdo. Ele é completamente diferente no passe, no posicionamento, no comando assim, do ataque. É muita coisa diferente, é muita coisa. Se o Grêmio perder o Soares, é, é difícil. Vai, teria que repor com alguém dessa qualidade, dessa qualidade Mas dessa não tem um cara desse calibre no mercado? Não sei se acha, não. Não tem. É. Difícil demais. Ele é muito bom jogador. E, e assim, sabe o que, que eu acho que foi bacana no processo todo do, do Botafogo? É, eu não vi, não convivendo de perto, muito isso nas outras SAFs. Quando o Textor chegou aqui, ele falou muito de números. Ele tem, nessa mentalidade europeia, né, lá, ele é americano, mas no. no, no Crystal Palace, na Europa, agora com o Lyon, que adquiriu tal. Naquele time lá do Molenbeek da Bélgica, que agora está na primeira divisão, que também é dele. Uma questão numérica, de análise de desempenho, de scout e tal. Então, hoje o Botafogo tem uma equipe muito grande. Eu não vejo isso em outros times. Até mesmo se a gente comparar com, com o Vasco, né? Eu vejo muito assim, tem ali o Brax, obviamente tem algumas pessoas, mas eu não vejo nessa quantidade. De, de, de fazer a seleção de escolha, de nomes, de números.
0: O Botafogo me 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 passa conceito. uma vibe. O Botafogo me passa uma vibe daquele filme Moneyball do beisebol, que eu acho até o Brad Pitt, o ator principal. Que o cara vai lá, aí tem o, o gordinho do Moneyball, que é o cara que fala que não, que esse daqui dá tantas rebatidas. Eu acho que é um processo meio que disso, né? um processo científico, quase Sim. no Botafogo. Sim. Não importa quem é o cara, ele joga lá no computador, pô, precisa de um jogador que faça isso, isso, isso. O cara chega com o um nome e, por isso, o Botafogo tem alguns reforços meio lado B da bola, né? Sim. Gustavo Sauer, Lucas Fernandes, o próprio Segovinha que foi um destaque no sul americano mas, assim, não credenciava. Servaram, é. Mas não credenciava. Quem falava que o Segovinha ia chegar e performar? Não? Sim. Porque, antigamente, o que a gente tinha? O vice de futebol, o, o, o diretor... Assistia um DVD. É. E o gerente
2: é aquele cara daquela coisa mais de campo e bola. Então, assim, era meio que. Conscien... Aí, aí, aí começou a analista de desempenho tal. e tal. Mas era aquilo, né? Hoje a gente vê que uma equipe muito grande do Botafogo é, acertou na maioria, pelo menos em vários jogadores que foram contratados. Eu não digo nem que errou em outros, talvez esse não seja nem o termo certo. Mas. E, e é natural, né? Você não vai contratar, vamos supor, 15, 20 jogadores dentro de uma reformulação e os 20 serem ótimos. Alguém vai destoar. Mas ninguém distorce de uma forma muito negativa. Não tem isso, né? Então, é um trabalho muito certeiro. o é, um embasamento que é dado para a direção executiva, que, no caso, é o Mazuco, que vai ter que fazer um desfecho final, às vezes, junto com o Textor, que participa também, mas de um trabalho de bastidor que é muito, é muito técnico. Né? É, envolve ali muitos... muitos programas de computação, de análise propriamente da, dos funcionários, né, dos, dos profissionais da área. E isso, no, o Botafogo foi muito assertivo nas pessoas e também nos nomes que trouxe, formando essa base, esse time hoje. Eu não vejo isso no Vasco, não vejo isso no Cruzeiro. Posso até estar tá enganado, né, não vivo perto
0: ali do dia a dia. Mas eu não vejo nessa quantidade de trabalho, não. Nem no Bahia. Eu... No Bahia também. É que é. o Bahia tem uma coisa que eu acho uma SAF muito diferente. Apesar do Botafogo também ter essa coisa do multiclube, a do Bahia é muito mais um grupo, né? O Botafogo, o clube ainda tem uma certa. Sim. O clube coopera com o outro. No Bahia, ao meu ver, é uma coisa um pouco diferente. Assim, é o grupo que negocia, o grupo é quase que a holding realmente vai distribuindo aqueles... as peças. Sim. Tanto que o Bahia teve vários jogadores do grupo City, assim de diversas partes do mundo. Ah, um tava num time da Europa, outro... No... Até jogadores jovens brasileiros, Caíque, Arthur Salles. Sim. Assim, não acontece tanto com o Botafogo, né? Assim, o Botafogo não pega vários jogadores do Crystal Palace. Ou... Até por ser um grupo menor, o Grupo City é um grupo maior, né? Mais robusto. Eu acho que acontece menos com o Botafogo.
2: É, o... assim, o, o Botafogo é um clube grande. Sim. E que há muito tempo tá apagado e tá voltando. O Crystal Palace é um clube médio. O Lyon é um clube grande. Então, existem diferenças. Obviamente, tem uma diferença financeira pela moeda, né? Sim. Se o Botafogo fosse da Europa e tivesse todo o dinheiro de investimento, que não só esses clubes do fundo, que são parceiros, mas os outros todos, né? Que pudessem investir para trazer jogador, ao invés de ter essa coisa de vender, que a gente revela, né? A gente manda para fora, mas a gente não contrata ninguém. Quando o cara vem, ele vem mais velho para encerrar a carreira. Eu não tem o Botafogo a condição de pegar um destaque da, da Roma, sei lá, dando um exemplo assim, da Lazio. Não, não tem como. Isso ainda não é possível. Financeiramente, há uma diferença é, gritante. O, o nosso papel é o contrário. É revelar aqui e vender esses jogadores para lá. Então, é, a diferença de grandeza entre eles é, obriga o texto a pensar assim, eu não posso usar o Botafogo como clube satélite. Eu não posso ficar fazendo isso e pegando aqui e tal. Eu, eu vou ter que reforçar dentro do perfil que é o Brasil, que o Botafogo precisa, ma mas sem essa coisa de tratá-lo de uma forma mais de lado, sabe? Ele tem que ser tratado como principal. Tanto que ele fala, calma aí, meu desafio aqui esse aqui, é, acho que é o caminho de ser o meu principal clube. Pelo menos o desafio que eu tenho. Porque você espera o que do Crystal Palace? Espera nada. Eles não vão ser campeões ingleses eles vão ter que superar sete times na frente que com certeza um desses sete entre o liverpool, o arsenal, o manchester o city, o tottenham não sei o que eles vão ganhar só que aqui não o botafogo se reorganizando ele vai entrar nesse grupo dos melhores para ser campeão e aqui novamente e que o futebol
0: é muito nivelado por baixo né a gente também tem que falar um pouco é. assim não é nenhuma mas é uma constatação o futebol brasileiro é um futebol tanto que o Crystal Palace... Mas a comparação entre, entre sim, a sim. gente ou... Quando... Não, até comparando com a Europa. Assim, o futebol aqui é mais nivelado por baixo, é mais fácil você acessar esse grupo principal, ah, não só sim. pela moeda, sim. pelo tanto dinheiro que você tem que colocar, mas também pelo trabalho que é executado aqui pelos outros clubes do Brasil. É, o o, o hoje Botafogo, eu... com dois anos de reorganização, um ano e meio de reorganização, já está né? tá sendo líder do campeonato com 10 pontos de vantagem. O que eu é. acho que nem o John Tetson imaginava. A gente comentou sobre isso aqui eu é, acho que... o, 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 assim hoje eu acho que o futebol ele está caminhando para se
2: reorganizar e ficar até sim. mais forte mais competitivo mas eu pelas acho
0: que... investimento mas hoje é muito mais fácil acessar esse primeiro escalão do Brasil do que na Inglaterra por na exemplo na Inglaterra é. na França sim. não só pela quantidade de dinheiro mas também porque eu acho que lá alguns processos são muito mais avançados que aqui até o própria questão do centro de treinamento sim a gente é. vê a gente vê que clubes organizados no Brasil já tem um centro de treinamento estruturado, coisa que o Botafogo ainda está fazendo, coisa que o Vasco ainda está fazendo. Sim. O Bahia reformou o dele agora há pouco, o Cruzeiro também. Então, assim, eu acho que aqui é mais fácil porque... Não que o trabalho do Botafogo não seja bem feito, é muito bem feito. Mas eu acho que o John Tetson até tem essa coisa do tesão para investir mais, por isso, né? Porque, assim, aqui no Brasil, ele vai sempre com o Z fazer o time dele ou o grupo dele estar tá em evidência, brigando por coisas grandes.
2: Sim, é... Ele sabe onde ele se meteu, né? Cara inteligente já mexe no futebol há muito tempo, ele sabe que ele pode explorar, que ele tem de qualidade do Botafogo para explorar isso aí. Ele é ele sabe onde ele pode produzir, o que, que ele tá fazendo aqui. Eu só acho que no início, talvez, ele chegou um pouco fora de sintonia. E aí, quando pegou bandeira, aquela coisa que também o dirigente para trás fazia, sabe? Acho que chegou um certo momento que alguém deu um apertãozinho nele assim, texto, não é assim que funciona aqui, não. Só se adapta algumas situações, porque de resto ele, ele sabia o que, que ele pode, onde ele tem que investir, o que ele tem que fazer, o CT para revelar, sabe que aqui tem matéria-prima, mas é mal explorada. Então, agora acho que ele já se tocou, assim, ele já se situou muito bem o que é, o que ele pode ganhar no Botafogo e o que ele pode fazer o Botafogo crescer. Que, como você disse, concordo. É muito mais fácil aqui você pegar um clube grande que estava mal e recolocar... Do que você fazer isso com o
0: Crystal Palace e colocar entre o, o bolo dos melhores na Inglaterra. Até com né, o Lyon, cara. É muito difícil você botar o Lyon pra competir num, clube, num campeão até o PSG. Até é, pelo tanto é... de grana que o PSG despeja no, no time. É, quase... é com, Individualmente com o PSG
2: vai ser complicado, mas eles já são um time grande. É, exatamente. Né? Então, é, é, nem que não seja o campeão, mas brigar ali por uma condição de... Champions, champions e tal, eles já são grandes, eles estavam mal, né? É, mas então, é mais ou menos. É o uma Leon, mais ou menos
0: que já é tradicional o mas assim, aqui no Brasil o Botafogo pode se tornar uma potência a depender do trabalho do, da disposição Sim. do teto. Sim. E ele sabe disso, né?
2: Ele sabe. Ele sabe que tem condição de, de voltar a ser um clube dessa natureza. E ele nunca escondeu, né? Que ele... O importante aqui também, para que tudo dê certo, a parte financeira é revelar para isso, ele tem que ter um CT de primeira, tem formais, um jogadores. Competitivo. O Segovinho é um cara que, entre aspas, dentro da visão deles, ele, né, entre aspas falando, vai ser um revelado aqui. Por quê? Porque veio muito jovem. E o Botafogo tende a fazer isso com outros atletas também. Contratar gente, assim, muito jovem, 20, 21, 22, para juntar com quem já tem hoje, para justamente poder Eu já revelar. O Jefinho foi a mesma coisa quando veio do Resenha. O
0: Botafogo tem uma porta de entrada na Europa muito fácil, né? É. Ele pode colocar no Lyon, pode colocar no Crystal Onde Palace, só pode colocar no time da Bélgica, que é um futebol mais fraco. Sim, e, e, e com o poder de, de conhecimento que ele tem, em outros
2: também. Quando for para fazer uma venda, não vai ser uma venda de um presidente do Botafogo com o um clube lá, vai ser um cara que é o dono lá do Crystal Palace, né? A credencial então é mais fácil, né? Então é outra, fácil, é né? outra coisa na hora de, no próprio futebol inglês. Se for o caso de botar um jogador negociado do Botafogo lá com o Manchester City, por exemplo, o United, qualquer outro clube, a negociação é no nível com o John Textor, que é dono aqui do Crystal Palace. Então, pessoal, opa, é diferente pra gente aqui do que antigamente, né? O Botafogo não tinha dinheiro e qualquer valor que chegasse aqui era obrigatório a diretoria do Botafogo aceitar. N ninguém conseguiu ter uma fórmula mágica de de aproveitar é, o momento que estava na presidência, sem grana nenhuma, fazer o Botafogo reviver como tem a possibilidade de SAF, né? Ninguém conseguiu. E não vai conseguir. Vai ser penhorado tudo, vai ser a zona que a gente conhece historicamente, né? Não digo nem por incompetência, mas pelo próprio... Alguns sim, momentos sim, mas pelo próprio formato, né? Como é que você vai fazer sem dinheiro? Não faz. Então, esquece, não tem como. Meu parceiro, gostou do nosso bate-papo? Pô... Excelente. Vai voltar mais vezes? O, convidando, a, a gente tá aí. É o que você falou no início, a, é agenda, horário, escala. É sempre escala. complicado. Hoje eu, o Emerson falou comigo que tava de folga, eu falei, cara... Que momento. Vamos lá, dá pra gente ir. Meu parceiro, obrigado. obrigado
0: Gostou do nosso convite. estúdio? Pô, sensacional. Estamos na GR Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você que quer fazer o seu projeto, é só apontar pro QR Code, tá aqui em cima. Você entra em contato com eles. Agradecendo mais uma vez ao Rafit e o Abner, que estava nas carrapetas durante o nosso programa. O pessoal não pediu para fazer o canal? já converso com a rapaziada <risos> aí, ó. Ó, oh, gostou da nossa identidade visual que fica passando a nossa tela aí, das cores do estúdio? Quem desenrolou para a gente foi a galera da Carretel Mídia. Um abraço para eles também. Tem um QR Code passando em algum lugar da tela. Você quer potencializar sua marca assim como eles potencializam fora do jogo. É só entrar em contato no arroba Carretel Media. Eles desenrolam isso para você. Próxima coisa que você tem que falar, Vitor? O que eu tenho que falar? nossas redes sociais, né, Vitor? Muito bem lembrado. Agradecendo aí que a gente bateu 34 mil inscritos no YouTube. Você se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, o seu comentário, comenta com todo mundo e compartilha, que a resenha hoje foi muito boa. A galera que fala que o YouTube consome muito pacote de dados, não consegue ouvir a gente no momento. Pô, tava ali, trabalhando, não tem problema, você pode ouvir a partir de amanhã no Spotify, no Amazon Music. No Google Podcast e agora também no Deezer. Já posso falar também agora também no Deezer, né, Vitor? Que apesar de ser mais recente, já tem um tempinho que a gente está lá. Você pode baixar, tem episódios antigos também para você ir curtindo lá naquela caroninha. Na balsa, no metrô, no trem, na bicicleta, na academia, lavando louça, você pode ouvir e consumir o conteúdo do Fora do Jogo. Que tem as redes sociais, o Fora do Jogo Teste, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes, né, Vitor? Estamos rumo aos 85 mil seguidores. Pra você ajudar o trabalho do Vitor, cede lá, ajuda a gente. Tem muito conteúdo maneiro no nosso TikTok. Canal de Cortes, o Corte Fora do Jogo Oficial. Você não pode esquecer de se inscrever lá também, ativar o sino de notificação, tem muito vídeo por lá. Vale a pena. galera que não gosta do programa, mas gosta dos cortes, é lá que você encontra os melhores. E é mais, Vitor? Manda um abraço pra você, pro Emerson Rocha, que fazem parte desse canal maravilhoso. Gente, sociais de novo? Pra qual? Eu não falei pra cá? Também. Ah, a minha? verdade, eu checi. <risos> houve, houve esse equívoco, perdão. Tiago, Para a câmera do meio e suas redes sociais, por favor. Então, eu não uso muito o Instagram assim e tal, é mais
2: particular, mais da minha família, então é uma coisa mais particular mesmo, né, do que de trabalho. O meu Twitter é arroba Veras, é só procurar lá no Twitter que rapidinho vai me achar.
0: Fechado. Moleza, né? Fácil. Fácil. E, e o canal a gente conversa mais pra frente. <risos> Meu parceiro, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre. Eu sou o JP Escofano. A partir de quinto, meia, temos um outro encontro marcado. E O nosso convidado você descobre só seguindo a gente nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui hoje. Um abraço pra todo mundo que assistiu a gente. Obrigado pelo carinho de geral. Um forte abraço. Tchau, tchau. Não esqueci de nada não, né, Vitor? Não, esqueci, Vitor. Vem cá, dar um salve pra rapaziada. Seu oi. <risos> Você não falou nada hoje. É um fala pro drone ali, Vitor. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Quinta-feira estamos de volta. É isso aí. Com esse recado final, a gente vai ficando por aqui hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau!